0: Podcast.
1: Salve, salve galera do Na Casa Podcast! Estamos
2: começando mais um podcast Thiago. Tudo bem? E, graças a Deus, na paz do Senhor. E Tudo você? na paz, graças a Deus. Foi um ótimo final de semana. Galera, obrigado por vocês estarem acompanhando a gente aí já, estarem aguardando, né? Estavam já aguardando o início do nosso podcast.
1: Oh, você que está chegando hoje pela primeira vez, lembre-se, você tem que se inscrever no canal pra poder participar e mandar pergunta hoje, né? Porque hoje tá bombando, hein,
2: Tiago? É isso aí, ó. Tem bastante gente já assistindo a gente, então, que nem o Di falou, se inscreva no nosso canal para poder participar do chat, senão você não consegue.
1: Eu ia falar que a gente obriga as pessoas... Não, hoje a se melhor não. Para poder... Porque a gente precisa da ajuda de vocês, mas hoje vai ser meio complicado usar esse não. termo, Por né? Por favor, se inscreve. Tem um monte de atleta, lutador assistindo aí, então... Mas se inscreve e compartilha com seus amigos, você que é apaixonado pelo esporte do jiu-jitsu, compartilha com seus amigos, vai ser um papo muito legal, Tiagão, porque hoje, aqui no Na Casa Podcast, eles que fazem parte da história do jiu-jitsu brasileiro, mestre Otávio e Fred Almeida, jiu-jitsu ao É isso aí. Falei certo? Falo com medo,
2: falei. Você tá meio tímido, você tá meio... Boa noite. Boa noite, mestre, boa noite, Fred. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Muita gente pediu por vocês aqui. e A gente está muito feliz por vocês estarem aqui participando com a gente. A gente sabe que o tempo de vocês é muito corrido. E a gente fica muito feliz mesmo por vocês estarem participando com a gente aqui do podcast.
3: A alegria é nossa. É um prazer gigante estar aqui com vocês. E estamos muito felizes. Espero corresponder às
2: expectativas. Ah, com certeza. <risos> tem bastante pergunta, né? De hoje tem. É, tem bastante pergunta Já de... me mandaram
1: até pergunta por áudio e, hoje. Mas vai,
2: você vai refazer a pergunta ou vai colocar? Não, o áudio? vou
1: colocar o áudio da pessoa fazendo. Porque vai que falou alguma bobeira
4: é. e aí eu acabo, né? É,
2: é verdade, aí você fica totalmente isento, né?
4: E aí, Fred, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Tô bem pra caramba. Feliz demais de estar tá aqui com vocês. Obrigado do convite. E vamos, tô me sentindo famoso, nunca estive num lugar assim, <risos> <risos> tá legal pra caramba.
2: Não, legal, então nós e todo mundo que tá acompanhando aí, lógico, tem muita gente que é admirador já da, da história de vocês aí, que já conhece muito a história de vocês, mas tenho certeza que algo novo todo mundo vai ficar sabendo, porque como a gente falou ali por trás dos, bate, dos bastidores, vocês falaram que vai contar tudo, né? Então, claro. então bora lá pra, pra gente saber. Ô, ô mestre, conte um pouquinho onde tudo começou, né? Como que foi? Como que é a, a história do senhor começou no jiu-jitsu?
3: A verdade é que tudo começa com meu pai. Certo. Meu pai era um terceiro anista de medicina, era praticante de judô, e um dia, passando pela rua Maria Marculina, se inscreveu para fazer jiu-jitsu na academia de Jorge Grace. E ali se apaixonou. Se apaixonou. Jiu-jitsu tem disso, né? Jiu-jitsu é um vírus. Quando pega, velho, não te larga mais. <risos> não tem jeito ele acabou largando a faculdade de medicina e virou professor de jiu-jitsu. E ali começa a história do jiu-jitsu infantil no estado de São Paulo. O papai pegou o jiu-jitsu, adaptou, criou uma metodologia para crianças e começou a dar aula para crianças de jiu-jitsu. Na época foi muito criticado pela família Gracie, porque ah, teve isso. Teve, porque no, no início se dizia que o jiu-jitsu era coisa para cabra macho, para pau-pereira, que era o pau mais duro que é. tinha. Uhum. Né? E então, muito contestado na época, acabou mostrando que realmente é de pequenininho que a gente molda o caráter, hum, molda exatamente. para a luta, molda com educação, principalmente a educação corporal. A gente vem para esse mundo sem manual de instrução. Verdade. E o jiu-jitsu, quer queira, quer não, é um excelente método para você cultuar o seu corpo. Você não precisa ser gigante, você não precisa ser extremamente forte, você precisa ser habilidoso e conhecer a dinâmica do seu corpo. Nem... É aí que a coisa começa.
2: <risos> Isso foi é, qual ano? Foi mas... na
3: década de 50. Precisamente ele inaugurou a academia dele como Otávio de Almeida em 1953. Ele começou a fazer jiu-jitsu em 1951. Mas eu cheguei a achar documentos de 1950, ele já treinando jiu-jitsu. O Jorge Grace.
2: Que legal. E, e o senhor tem em memória, lembrança, é porque largou o terceiro ano de medicina para a prática do jiu-jitsu. O que que teu avô, tua avó tem, tem isso em memória? Não?
3: Olha, eu, na época, eu ainda era muito pequenininho, eu nasci em 1953, né? Então, eu não tinha um contato direto para saber como era. Mas, depois de jovem, né, meu pai me contou que realmente dentro de casa foi uma guerra. Você né? imagina, naquela época, você largar uma faculdade de doutor para virar professor de luta. Né? Quer dizer, era uma coisa... É, era diminutivo. Isso. Né? Eu, eu vivia essa época em que ser professor de jiu-jitsu era diminutivo. Né? Tanto que, quando eu saía com os amigos de alta sociedade em São Paulo eu sempre era apresentado como superintendente da aula. <risos> eu falava, nossa, que bacana, né? o que, que é isso? Academia Otávio de Almeida, e eu era o superintendente. <risos> né? Eu nada mais era do que um professor de Jiu-Jitsu. <risos> né? A coisa mudou tanto que hoje... Né? Esse título de professor de jiu-jitsu, ou melhor ainda, o título de grande mestre que eu carrego,
2: uhum. né? é, sem dúvida nenhuma,
3: motivo de muito orgulho. Com né?
2: certeza, com certeza. E o senhor, desde muito pequeno, também começou a prática de jiu-jitsu? É,
3: como comecei dentro de casa, três anos de idade, eu já estava de kimono na academia. <risos> Meu primeiro campeonato oficial foi aos nove anos de idade. Caramba! É, então, comecei muito cedo, né? Vesti kimono a vida
2: inteira, né? E, e o senhor comentou que teve assim: é, a família Grace não aceitou muito esse jiu-jitsu para as crianças, né? Foi. E o senhor nasceu no ano de 53, quando o pai do senhor é, inaugurou a academia. Exato. É, e teve assim: é, uma certa rixa com a família Grace? Algo assim que separou a família de vocês com a da Grace por causa disso?
3: Olha, ah, você sabe que Grace é sinônimo de origem do jiu-jitsu. Ah. Era uma família com cinco irmãos. Eh, os irmãos, aspas, também não se davam muito bem. Então, cada um vivia num estado, cada um vivia num lugar. E aqui para São Paulo veio o Jorge. E o Jorge deu muito apoio para o meu pai. Que massa! E acabou introduzindo meu pai na família. Uhum. Então, eu também cheguei a conviver bastante com a família Grace. Era uma família de, de disciplina discutível, mas uma família... É, que, onde era mosqueteiro, um por todos, todos por um. É. Né? A briga interna era gigante, tá. mas em contrapartida, mexesse com um deles, <risos> sua cama estava feita, né?
2: Cara, era perigoso, né? É. Deus me livre. E daí
1: o bichinho foi picado ali também, né? Então,
3: é, conforme a metodologia do meu pai, eu nunca cobrei do Fred absolutamente nada dentro do Jiu-Jitsu eu sempre quis que a coisa surgisse de modo natural, que surgisse pela sua própria vontade a única obrigação que ele tinha comigo era aprender a nadar debaixo de pau, mas ia nadar, <risos> se você parar para pensar que 3 quartos da terra é, é água, água é muito mais importante você saber nadar do que andar você <risos> eu é nunca tinha pensado disso, eu também nunca isso. tinha pensado Na verdade, não é
2: discordo essa. da teoria, mas eu nunca tinha pensado <risos>
3: Todo lugar que você vai tem lago, tem rio, tem mar, né? Quer dizer, se você não soubesse se, se aguentar na água, entendeu? Pô, você vai viver na terra o tempo inteiro só num quarto do espaço que te, que te pertence? Então, esse era o compromisso que ele tinha comigo. E o jiu-jitsu surgiu naturalmente dele, tá. né? Obviamente que ele frequentava as minhas aulas, ele ia, gostava estava sempre inserido no contexto das nossas aulas, tem a base que tem, em razão da frequência constante dentro do tatame, mas a parte de competir, a parte de continuar o trabalho que eu continuei do meu pai, é dele, uhum. é, é única e exclusivamente vontade dele. Eu nunca disse nunca o obriguei. Olha, você vai competir esse final de semana, você vai assumir a academia, não. Tudo foi por iniciativa foi natural. Atual. Foi natural. bem natural. E estou tô tô angariando os resultados positivos. Né? Legal, legal. esse final de semana, ele foi disputar um campeonato em Florianópolis, ganhou categoria e peso. Né? Hoje já é muito reconhecido, uhum. já tem um nome Verdade. formado dentro do, do jiu-jitsu e aonde ele se inscreve né, o pessoal pensa duas vezes se vai ou não competir <risos> o, o
2: legal é o que o senhor comentou não é que ele é reconhecido por ser da família por ser filho do senhor e sim pelos méritos dele, Os pelo méritos que ele conquistou né? uhum. isso que a gente conversou ali atrás também que, que é, é você pegar algo que já está tá em cima Muita gente pode achar que é fácil, mas na minha opinião é muito mais difícil você manter algo né, do Verdade. que até mesmo você construir algo. né? Verdade. Ainda mais quando se trata de vitórias. Né?
3: Você planta uma sementinha, ela pode ou não se desenvolver. Exatamente. Né? E é, esse desenvolvimento tem que estar tá natural, porque é. se ele vier forçado através de muito adubo, fatalmente ali na frente você vai ter é. alguma hum. decepção. É? Ô Fred,
1: mas é uma responsa, né velho?
4: Poxa, assim, é. na verdade eu estava aqui feliz que eu estava assim, eu falei, eu não vou falar nada, eu só quero que eles não, falem de mim. Não, é que primeiro assim, <risos> tá a gente vai saber aí. a história do
2: teu pai aqui, né? E depois na hora que a gente passar na tua também, você vai contar tudo lindo de você. Né?
4: É que é legal, né, ouvir. Eu acho que eu, a parte mais legal do podcast hoje, né, é... A... Eu estar junto com o meu pai, uhum. falando daquilo que a gente mais gosta. Sim, sensacional. Então, quando surgiu essa ideia, eu falei assim... Não posso perder isso daí de jeito nenhum. Quando a gente vai ter uma oportunidade de estar nós dois juntos... Tipo, só falando daquilo que a gente mais gosta. É. né é, E esse gosto começou com o meu avô. né ele, ele fala que nunca me obrigou, que nunca fez isso assim... Mas eu acho que lá atrás já tinha alguma coisa assim, sabe? Uhum. Eu não sei se é o caminho da família... Eu sempre tive comigo que eu tinha que continuar isso. Né? Muita gente me conta e eu, e eu não tenho essa... A gente esquece muita coisa da nossa infância, é, né? É, e eu, é. eu não tenho isso daí muito certo comigo se eu não gostava muito de treinar, né? se eu não me dedicava muito, mas eu sei que eu sempre estava lá. <risos> né? Eu não tenho, porque quando a gente é moleque, eu gostava de jogar bola também, sim, gostava de sair, sim. gostava de... Ir. De tudo, que Sim. todo mundo gosta, né? Só que eu sempre tava lá, né? Eu não tinha a dedicação que eu vejo hoje, né? O Eu tenho alunos lá de 15, 16, 17 anos. Eu não tinha essa dedicação. Eu sei que essa dedicação apareceu por volta dos meus 17. Tá. Que aí uhum. eu falei, agora eu vou começar a treinar de verdade. Uhum. Né? E eu vou me dedicar nisso. E foi até curioso, porque ele falou... Isso foi uma vontade dele, né? Eu lembro que eu tava em Porto Seguro. Era viagem de formatura. 17 né? anos. 17 anos, né? E aí. Finalizei uma
1: balada inteira.
4: <risos> tipo isso daí. Né? Doido. Né? Tipo assim, eu tinha bebido um dia antes, sabe?
1: Assim, essas loucuras de, hum, de moleque, sim. né? Coincidência, eu tava. Eu fui finalizado lá. <risos> Mesmo ano. Acho que foi você.
4: E aí eu liguei para ele do Orelhão, né? Falei, é ah, como tá tal e ele falou assim, olha, eu tô aqui, tô com um problema, né? É, eu preciso saber agora o que que você vai querer fazer da sua vida. Eu no Orelhão olhei e falei assim, ué, caramba, <risos> tô à <a risos> tô
1: de um lado, sabe?
4: <risos> <risos> é boa. Falei, poxa, mas hoje, né? E ele falou hoje. Não você... posso
2: esperar voltar de viagem, né? É,
4: ele falou, olha, eu, eu tô aqui resolvendo uns negócios da academia e eu preciso saber se você vai querer ir para São Paulo estudar em São Paulo ou se você vai querer ficar aqui. E na hora eu falei assim: "Não, eu vou ficar. Vamos ficar com a academia". Né? Naquela época a onde a gente tem a academia hoje estava alugada. Uhum. Né? E eu falei: "Não. Vamos, vamos embora, vamos nisso". Sabe, tipo, ali virou a chavinha. Foi ali, né? Então eu acho que eu já sabia, porque que lá não foi uma decisão, Sim. né, que eu parei, pensar, <risos> que eu parei pensar, <risos> <meu> para pensar. No orelhão um louco, tipo assim, eu queria ir para balada, <risos> não queria ver isso. E aí, eu, eu tenho isso muito vivo, porque foi ali que eu falei assim, eu preciso dar um jeito, sabe? Eu preciso agora guinar. E aí, eu passei muito tempo trabalhando, muito tempo né, é, me
2: dedicando, dedicando nisso
4: daí. Que legal, então, pô. Então, foi a minha história <risos> mais ou menos essa daí, o,
2: né? Ô, mestre, e, e o senhor, na, na, com nove anos, disputou o primeiro campeonato? Foi. Né? E, e depois daí, é, não, não parou mais? Foi campeonato atrás de campeonato... Como que foi?
3: Então, é, meu pai era o titular da academia, né? Então, eu não me senti professor até o dia que meu pai faleceu. Ah, então, eu sim. sempre ajudava meu pai a dar aula, eu sempre tive as minhas aulas, mas o titular da academia sempre foi meu pai. Tá. Então, eu realmente só assumi o lado proprietário da academia... A partir do momento em que eu perdi meu pai. Entendi. Né? E meu pai era uma pessoa muito fácil de viver. Meu pai era um cara muito alegre, muito divertido e muito pontual. Né? Você quer, quer. Você não quer, não quer. Ah. Né? Então, ele me, sempre me deixou muito à vontade para eu seguir o caminho com as minhas próprias pernas. Entendi. Então, às vezes, ele chegava e falava, olha, essa aula que você está dando não está boa. Né? Você precisa levar mais para o lado de cá ou levar mais para o lado de lá. Eu sempre seguia as orientações do meu pai, né? Meu pai morreu com 64 anos de idade na época eu tinha 33, ele ainda me batia, <risos> né? Então, e na naquela época, época batia, naquela podia época bater, podia
2: né?
3: Bater que eu diga no tatame. Ah, né tá. Ele nunca levantou a mão para mim. Quando é. ele queria resolver qualquer assunto comigo era no tatame. Ele era pior pra... então, hein? Era pior. Ele me chamava para treinar. E me esfolava, Nossa, né? me pegava uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Né? Então, eu não tive a sensação que o Fred teve ao ganhar de mim, tá. porque eu nunca ganhei do meu pai. Tá. Né? Eu sempre perdi a vida inteira <risos> para o meu pai. Então, todo qualquer problema que eu tivesse que precisasse ser resolvido de uma forma um pouco mais agressiva, era resolvida dentro do tatuano. Caramba! Tatuante.
2: Ainda bem é? que o meu pai não sabia lutar. Era é. sentado, assim, era tapa é. é.
3: Ele me fazia ver direitinho qual era o caminho que eu tinha que seguir. Né? Entendi. Então bastava eu não concordar é. com alguma coisa, ele falava, vem cá, eu vou te mostrar como é que é". <risos> e mostrava mesmo, né?
2: E o senhor enxergava oh, como é. Se eu não enxergasse, eu ficava com a olho. <risos> pô. Ô, mestre, e, e assim, é, na época que o senhor é, treinava, foi se aperfeiçoando na academia do teu pai. O único professor que o senhor tinha era teu pai ou tinha professores de fora também?
3: Nós chegamos a ter outros professores. Meu pai sempre foi muito liberal e sempre foi muito aberto. Cheguei a fazer taekwondo e esses professores sempre trocaram a especialidade deles pela nossa especialidade. Então, era normal a gente ter... Olha, hoje nós vamos ter uma aula de Kung Fu. Né? Eu treinei muito tempo Kung Fu também. Né? Então, houve uma época em que eu, eu tive muito na ponta dos cascos. Não tinha essa barriga, tava sempre <risos> tava sempre em forma. né? É, tinha uma resistência física muito grande. Participava de tudo e qualquer competição. né? Então, foi uma época muito bacana. Que foi uma época que eu diria assim, dos 20... Aos 40 anos, eu, eu vivi muito bem, confortavelmente, com o meu corpo, com a minha atividade física, com as minhas habilidades. Foi muito bom.
1: Que legal. Teve uma época que... Acho que até aconteceu até por causa da família Grace, que, né, desse lance de disputa do jiu-jitsu com outras artes marciais. Você lembra de algum tipo de passagem que você teve nessa época? De, ah, vou desafiar
3: o jiu-jitsu porque eu sou do... Olha, só para te dar assim, um, uma noção da coisa, né? É, em 1989, eu promovi o primeiro encontro de faixas pretas em São Paulo. Eu consegui juntar 20. Na época, era uma coisa... Um número assustador. Muita gente, né? né? Então, a minha academia em São Paulo era uma academia muito... ...a aula particular. Ali tinha Gastão Greis, que, pelo método Greis dava aula particular. Uma eu estava dando aula, de repente chegava alguém, posso assistir sua aula? Sentava ali, é, 30, 40 minutos depois, eu ia lá dar uma atenção, ah, eu sou professor de Karatê, e eu estou vendo como é que funciona esse Jiu-Jitsu e tudo. Você não quer entrar, mostrar alguma coisinha para a gente? Que legal, eu não, achei isso é legal. Ele hein? entrava, e fatalmente a gente saía na mão isso aí não <risos> tinha como uma <Entendeu>? harmonia <risos> uma coisa bonita você sabe fatalmente que fatalmente é... ia para o hospital não você sabe que antigamente a coisa era mais romântica né uhum. é, eu eu contei outro um dia na, na academia não eu contei outro dia na academia que eu estava num clube de pesca é, perto do Largo do Arroche e saiu uma briga lá embaixo gigantesca. E o pessoal que estava ali no clube de pesca falou, vamos descer para brigar? Vamos. Todo mundo desceu para brigar. E nós vamos brigar mesmo, dar soco, tomar soco. Um dos que estavam ali no clube, no momento em que a briga terminou e subiu, né, ele falou, bom, eu vou me lavar. E tirou a camisa. Quando ele tirou a camisa, ele estava armado. Nossa. Eu falei, Jesus, você entrou armado. Por que você que não puxou a arma? Você apanhou para caramba. <risos> ele falou, meu, eu desci para brigar. Eu não desci para matar, matar ninguém. É. Olha pra... que
2: consciência.
3: Antigamente era isso. É, o cara hoje... vinha na sua academia, ele queria experimentar. É. Né? É, eu lembro perfeitamente do, do, do professor de Kung Fu que acabou ficando na minha academia. Né? Eu o convidei para entrar. E ele dizia que ele era especializado em jet kunido. Jet Cunidor era a técnica do Bruce Lee. Hum. Né? E quando eu chamei ele para a gente fazer um soltinho na mão, um soltinho. Né? ele falou, eu... <risos> Fale, eu tenho muito medo de fazer isso com você, porque a minha especialidade é vazar o olho. Eu pensei, Vazão. pensei, eu falei, eu falei, eu vou fazer com você com máscara. Eu tinha piscina. É. Eu peguei e pus uma máscara. Falei, qualquer coisa, além da máscara, você não Fantégia. vai quebrar. Né? É. E saímos na mão. Né? E saiu na mão. Mas era
2: pancada mesmo.
3: Era... Meu, tapa não dói. <risos> Puta que tapa não dói O que dói é o riso de quem tá do seu lado. Ah, isso é verdade. Entendeu? É, é verdade. É o orgulho que é dói. Verdade. O tapa não dói. Pô. Se eu te dar um tapa nas costas, você vai falar A mesma coisa vai acontecer na cara. Se é você verdade. tomar na cara, você vai... Ai! Entendeu? <risos> Agora, se o cara do lado começar a dar risada e falar, eu oh, te falei, velho, você tá vendo? É, tô isso morrendo. dói, isso dói.
1: Aí dói mais. Muito mais.
3: Antigamente, era uma coisa era mais romântica. A gente saía na mão. Uhum. E no final, a gente se cumprimentava e falava, pô, parabéns. Ô, ó, você me acertou, caramba, ó. Tô com o lábio sangrando, bela uhum. porcaria. <risos> não é? É. Quer dizer, então, eu vivi muito essa época.
2: Hoje não tem mais. Tá. Hoje não tem mais. Hoje tá muito perigoso, né? Muito hoje perigoso, tá perigoso. Todo mundo tem uma arma, perigoso. todo mundo não pensa duas vezes para dar um tiro, parece que não tem nada a perder, né?
3: Em 96, 98, eu não lembro, né? quando abriu a Anzu, né? Eu já dava aula quinto, um aluno meu se desentendeu com um que treinava rápido, que dor, treinava qualquer doa aí. <risos> e se desentenderam, saíram na mão, mas não ficaram satisfeitos, né? E aí, esse menino era amigo do meu sobrinho, que mandou um recado para o meu sobrinho, dizendo que ele não estava satisfeito com o resultado, que ele não tinha tido a oportunidade de meter a mão no meu aluno. Eu virei para o meu sobrinho e falei, chama ele, fala que ele, vindo aqui na academia, ele resolve o problema dele na hora. Ele veio, <risos> sozinho, Nossa. sozinho. Louco, né? Louco ou muito valente. É, muito, bem corajoso. <risos> muito garantido. Cara né? É corajoso. O cara abriu a porta, entrou, entende? Apresentei. Falei: olha, os dois vão se resolver aqui, entendeu? E ganhe quem ganhar a amizade e continua mesmo. Tá bom. Meu, se estapearam à vontade ali. No final. olha <risos> que legal essa <risos> dessa agora, época da Agora eu tô feliz. Entendeu? Já bati o suficiente nele e ela acabou batendo no meu aluno. Ah, entendeu? Então, tomou, um, meu tomou uns tapas feios, <risos> né? E proibido quem ficar aqui se ri, vai ser colocado para fora. Não tem riso. Tá. Né? E quem falar, parou, parou. Tá. Aí, então Foi a disciplina, né? Tinha condição de resolver a coisa, de uma forma mais romântica. É. Hoje, se eu fizer Hoje um negócio desse, velho, eu vou Nossa, tomar um processo, vale é, eu não sei nem para onde eu vou.
2: O é. mestre, gostava, é, o senhor gostava muito de briga mesmo? De rua? De...
3: Briguei muito
2: pouco na minha vida.
3: Muito pouco mesmo. Se eu contar na palma de uma mão, foi o número de vezes que eu briguei. E briguei por questões de autodefesa. Tá. Nunca bati em ninguém. De falar, hum. não, eu vou lá e vou meter a mão naquele... Tá. Nunca fiz isso. Tá. Agora torno um lugar de repente toma um tapa eu tenho que sim, me defender sim, né sim, sim. e foram essas vezes aí que eu me resolvi e também já tomei muito né de estar tá parado não sei o quê, e de repente vi um pé na orelha lá que você não sabe nem de onde veio né você fala meu que que eu estou fazendo aqui né?
2: O oh, oh, Mestre, continuando um pouquinho, a gente vai entrar já para saber do Fred. É que assim, veio bastante é, pergunta sobre também oh, o pai oh, oh, do Ô, Ti, deixa Oi? eu só
1: te interromper. Tem bastante gente mandando tem. mensagem, inclusive agradecer, porque acabamos de atingir 2 mil inscritos no canal. Ô, oh, galera, obrigado, hein? Obrigado Graças por estar se inscrevendo aí. <risos> e agradeço. tá vendo? Vocês são famosos, é, né? Tá vendo? Tá vendo? É, <risos> é. Deixa eu mandar um abraço aqui. Vamos ver quem tá aqui com a gente. A Bárbara tá aqui. Cristiane Rodrigues, Carlos Nunes, todo mundo mandando boa noite, mestre, esse boa noite, Flamengo. Fred. Esporte Marcial, forte abraço ao mestre Otávio ah, e ao Fred. Deixa. Rafael Jesus Os, mandou aqui. Delber. Delber, <risos> James, já mandou uma pergunta, um áudio aqui também. É, Rafael Dias, grande abraço. Putz, tem bastante gente, a gente vai lendo todo mundo é, aqui, é tá? isso aí. Ó, só... Deixa eu só dar um recado, porque esse recado é importante. Fred, prova amanhã às 10 horas, que nem combinado. Mandaram aqui para você. José Maurício.
4: É pegadinha é isso, é sério? A gente fez o exame de graduação. Tá. Né, na quinta-feira ele quer aparecer, né? Porque. <risos> Corajoso, hein? Ele tá há três exames que não aparece, ele marca uma viagem sempre no dia do exame. Ah, entendi, sabe? entendi. E aí hoje, na hora da aula, ele quis marcar um exame pra amanhã às 10. <risos> quer aparecer, Azeiro.
1: Mas, aparecer.
2: mas e aí, resposta: vai ter ou não vai ter? Não, é mas... pra ser graça.
4: Ano que vem. vem. <risos>
1: Mandar um abraço pro William Simone. Ô, ô William, abraço para você, viu, filho? Saudações, abraço, William. Faz tempo que a gente não se vê também, hein? É, tem muita gente aqui, o Wesley, mandando os também.
2: É, ah, bastante tá... gente a gente vai lendo. É né? Isso aí. Ô, ô, mestre, então, voltando à, à pergunta, é, o teu pai foi muito graduado no Jiu-Jitsu também, né? Antigamente. Ou não? Como que era a graduação?
3: Antigamente não tinha esse status Todo que tem hoje. Tá. Né? É, existia uma regra que a cada três anos você poderia colocar um grau na sua faixa desde que você tivesse ativo uhum. no tatame. Tá. Né? Então era essa a graduação que tinha. Ah, o papai tinha muitos. Era por tempo. Era por tempo. Era por tempo. E obviamente que papai chegou ao nível máximo e faleceu já com a faixa de nível máximo. Uhum, tá.
2: né? É uma o, o, que eu, o que eu vi algumas algumas reportagens falando, né, da família do senhor é que assim é, o jiu-jitsu começou no Rio de, no Rio de Janeiro. Isso, é isso. isso. E em São Paulo quem trouxe o jiu-jitsu foi teu pai?
3: Foi, foi o papai quem startou o jiu-jitsu no estado de São Paulo. Tá. Né? Então logo depois que ele começou a, a praticar jiu-jitsu dar aula aqui em São Paulo, a família Grace acabou mandando o Pedro Emetério, depois mandou o Gastão Grace. Então, começaram a surgir algumas academias em São Paulo depois do papai.
2: E os outros estados do Brasil, como que foi difundindo daí a...
3: Família Grace, tá. nômades, né? moram três meses em Fortaleza, moram quatro <risos> meses em Belém do Pará, moram cinco meses no Amapá. E é inacreditável. Em cada lugar que eles iam, eles deixavam um representante. E a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, né? e chegou que tomou corpo aonde está hoje. Né?
2: E o, o na época, o pai do senhor chegou aí para fora do Brasil também com o jiu-jitsu ou não? Nunca, nunca.
3: papai nunca saiu do Brasil. Tá. Né? Para não falar que não saiu do Brasil, e foi aqui, América do Sul, né? Tá. mas não conheceu Estados Unidos nem nada. O jiu-jitsu se impôs através da pancada. Esse é o lado negativo do jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu era um mero desconhecido ninguém sabia o que era jiu-jitsu eu vivi essa época quando eu falava que eu praticava jiu-jitsu me perguntava o que é isso tá. né? Ah, é alguma coisa parecida com o judô o que existia é o judô uhum. o judô é uma variante do jiu-jitsu né? diz a lenda que o jiu-jitsu é o esporte global tá. e dali saíram ramificações karatê, do, judô taekwondo né? todos os do saíram do jiu-jitsu tá e não era muito difundido. Para que fosse difundido, inventaram o Vale Tudo. Uhum. Né? Para quê? Para provar a competência. E aí a coisa começou mesmo através do soco. Né? Uhum. E veio com a família Grace, que eram exímios lutadores de Vale Tudo, uhum. né? até o ano de 1968. Em 1968 teve um Vale Tudo em São Paulo, no ginásio de Ibirapuela, um, um evento muito violento. E ali a polícia proibiu, falou não, acabou, não tem mais esse tipo de esporte, que isso não é esporte, isso aí é carnave porque o pessoal saía muito machucado, era feio de ver. Uhum. E aí inventaram um negócio chamado freestyle e através da luvinha e através da, da botinha de não sei o quê, começaram a a fazer um vale tudo mais direcionado, a fazer um vale tudo com regra. Tá. Né? E aí a coisa começou a voltar, a voltar até Rorion Grace fundar o Ultimate Fighting nos Estados Unidos, uhum. que também foi difundido através de um clã da família Grace que é, visitava as academias dos Estados Unidos e dizendo que dia tal haveria um encontro de artes marciais em determinado lugar. Os interessados apareciam, chegava lá e ele dizia, não tem encontro coisa nenhuma. Eu vou mostrar para vocês e vou ensinar para vocês a melhor luta que existe no mundo. E enfileirava e socava um por um. <risos> e a coisa começou a crescer, <risos> falando, pô, jiu-jitsu e jiu-jitsu. Uhum. O inventou o Ultimate Fighting e colocou o... Ai, ah, é o Royce Gracie. Vocês se lembram, no Sim. início, Royce Gracie entrava de kimono uhum. e, fosse quem fosse, ele acabava ganhando. Porque as regras eram livres.
0: Uhum.
3: As regras eram as regras do jiu-jitsu. Sem tempo, sem, sem regra, sem é, embromação. Uhum. Né? Não tem essa história de ficou no chão manda levantar e começa em pé de novo. Não, ficou no chão, azar seu, velho. Você foi agarrado, suporta agora o maus-tratos. Uhum. Né? E a coisa veio, Royce ganhando, Royce ganhando, Royce ganhando. Hoje não tem lutador de ultimate que não treine jiu-jitsu, que não conheça. Assim como não tem também lutador de jiu-jitsu que não conheça a parte em pé. É Precisa, verdade. Precisa.
2: É, né? é. o, o mestre, e o pai do senhor chegou a disputar vale tudo?
3: Fez. meu pai... Como eu falei para você, meu pai era um cara muito pontual e era um cara é, muito correto. Ele se prontificou a fazer um vale-tudo para tentar salvar uma derrota que um dos gregos tinha tido com Valdemar Santana. Mas fizeram um, um bem bolado. Olha, não vale isso, não vale aquilo, não vale aquilo outro. E o árbitro era o Sakai e o Sakai acabou permitindo que o Valdemar Santana usasse de uma série de coisas que não estava na regra, é. né? E meu pai reclamando, falando, olha, isso não está na regra, pô, ele estava tá me enfiando o dedo no olho. Era a história de enfiar dedo no olho, de rasgar a boca, Nossa. né? É, coisas animalescas, né? Uhum. Meu pai não queria isso, falava, meu eu sou um professor, pô, né? eu tenho uma carinha bonita, não quero estragar. Né? E no meio da luta, meu pai desistiu e falou, não, isso não é para mim, Tô ah, fora e não fez. Né? Mas era aquilo que eu falei para você, não era raro aparecer gente para tentar experimentar.
2: Entendi.
3: Aí eu tinha a possibilidade de ver meu pai em ação, batia bem, batia muito bem. E era, era bom era, de pancar Era truculento, <risos> era bruto
2: e, e hoje, Fred, o jiu-jitsu está Pelo que Lógico, você não viveu a época do teu pai Muito menos do teu avô Mas você acha que hoje o jiu-jitsu jiu é mais fácil do que no passado? É diferente Mudou muito Mudou muito porque veio
4: muita regra, né? Tá. Hoje a gente passou aí nesse último mês, só falando disso daí na academia, por conta do, do exame e a pauta desse ano foi, foi de regra. É muito difícil a regra hoje, né? Então ela te limita muito. A parte boa é que você consegue ter combates mais dinâmicos, porque nessa época você tinha combates que levavam 30, 40, 50 minutos, né? Teve a luta do, do Hélio com o Kimura, que foi duas horas. Nossa, Nossa. como
2: que tem preparo Como pra... que você
4: vende uma coisa desse jeito? É, também... Né? Então, Sim. os tempos diminuíram, né? colocaram regras para que não tenha amarração, né? para que a luta não fique monótona e para que seja comercial. Só que, por outro lado, você tira uma parte do jiu-jitsu.
2: Tá.
4: Né? Porque tudo que você coloca a regra... Né? Ah, por exemplo, não vale uma chave de calcanhar. Você para de treinar essa chave.
2: Ah, hum.
4: tá. Então, você não aprende ela e você não fica bom nela. Né? Então, a gente tem que... E está acontecendo um... isso, tendo
1: muitas limitações aí
4: de...
3: É, tem... tem algumas coisas
4: que tinham e estão tirando então. Vai tirando por conta de lesão uhum. né? Acaba machucando Os campeonatos hoje são muito grandes né? na, na sua época tinham quantos campeonatos por ah, ano?
3: A gente fazia dois, três campeonatos Por ano né? E o número de participantes Quando falava, olha o campeonato é gigante Tinha 200 atletas Tá. Hoje, o, o último campeonato brasileiro tinha uns 7.500. É né?
2: muita gente, né? Veja é como cresceu, gente. né? Uhum. É muita gente. Hoje, o, o
4: calendário da IBJJF são quase 200 campeonatos no ano.
2: Nossa senhora. Tem, todo final de semana tem?
4: Todo final de semana. Todo final, todo final de semana. De semana. Tá. Eu lutei agora em Florianópolis. Nesse próximo final de semana tem no Rio de Janeiro. No outro final de semana tem em Betim, Minas Gerais. Aí tem um ou dois finais de semana livre. Volta a ter outro no Rio. Aí vai para Curitiba e assim vai. Cara, vai.
2: aproveitando que você falou do, camp do campeonato que teve, mostra as medalhas aí a câmera aí ah. e explica pra gente do que que foi. Pra, pra essa daqui, é, né? É, para aquela. Dá um foco aí, Tomás. Consegue pegar aí, legal? Agora é hora do Merchan. É, não, faz aí <risos> mesmo.
4: Esse final de semana teve o Floripa Winter. Né? É um campeonato da, da Federação Internacional. Certo. Né? Uhum. Que ela organiza é, em diversos lugares do mundo e o legal disso é porque ele te coloca no ranking hum. né? então para você poder lutar campeonatos grandes, você precisa de uma certa pontuação no ranking né? e obviamente que estar tá bem posicionado no ranking é legal também <risos> Né, então, a gente vai fazendo essa, essa peregrinação para poder conquistar pontos. E sim, sim. Né, esse final de semana deu tudo certo, conseguiu peso e absoluto. Ai, que top. Né,
3: e que
2: e deu tudo categorias. certo para você e mal para alguém. E, né? e, e, mu <risos> e muito mal para alguém. Muito mal para alguém.
3: Não, e o Fred deve subir bem agora na pontuação por hum. causa de ranking, porque ele estava na categoria hum. dele como sexto do ranking do mundo. Né? Olha então, só, do pô, mundo? É, é, é muita é, coisa, pô, do é mundo. Muita coisa, né? É mundial esse ranking, não é? Da minha categoria de peso, né? É, de categoria de peso e é, faixa, no, né? no ranking
4: total, alguém aí que estiver assistindo podia dar uma olhada lá pra ver <risos> como é que tá. Eu acho que eu tava em 40 né? No ranking do Brasil, eu tava em sétimo.
2: Caramba! Ah. Porra, mas tá... Ah. Maravilhoso. E qual, qual que é o estado que tem mais pedreira mesmo? Tem, tem, tem algum estado que tem os, os caras mais top ou não? Então. É o Rio de Janeiro?
4: Não, hoje é São Paulo. A ah, São Paulo. Hoje é São Paulo. É que o que aconteceu é que o pessoal precisou sair de São Paulo porque nos Estados Unidos gera muito mais dinheiro. Ah. Então, os paulistas ganham o campeonato, mas hoje eles moram fora.
2: Ah, entendi. entendi. Não, mas
4: a gente conhece todo mundo, tá todo mundo junto, né? A, a categoria que eu luto hoje é uma categoria master, ela é acima de 30 anos, de 30 a 35 e eu sempre comento que eu acho que é a categoria mais legal do jiu-jitsu. Porque apesar de ter a rivalidade, tem uma amizade entre todo mundo. Então eu, eu vou lutar, eu, são os meus amigos, né? Uhum. São contra os meus amigos que eu tô e lutando. são mesmo,
2: são
1: mesmo, Fred. É, Fala a verdade, são. Ah, comer são. uma
2: pizza, tomar uma cerveja, juntar. Ah. É, a gente não <risos> chega tanto, mas assim... <risos> então são colegas. Colegas, é. Colegas, é. colegas
4: Mas assim, é, é bacana. Porque não tem a rivalidade que tinha, que tinha na época, uhum. né? De querer... Briga, matar, 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 só que a hora que tá lá dentro é pra valer, é, mas né, é. então não tem, não tem brincadeira não, mas a hora que sai todo mundo é amigo, entendi, né, então entendi. tipo, a gente mantém Instagram, WhatsApp, estamos sempre conversando Sim. com todo mundo, eu acho que a jornada é muito mais importante do que a com medalha. Certeza. E
1: tem aquela coisa igual no futebol, meu pato perde pra caramba pra mim, não, <risos> não, não tem
4: Não porque é. o jiu-jitsu é muito de dia, né, é, né esse final de semana deu tudo certo, uhum. eu posso pode ser que eu, que eu lute agora, meu próximo campeonato é no final do mês que vem, é, talvez esteja alguém lá que ganhe de mim, né? já sim. aconteceu várias vezes de eu lutar com, com a mesma pessoa, tipo cinco seis vezes, eu ganho uma, ele ganha outra, aí ele ganha outra, e depois eu consigo ganhar outra, então não dá para ter isso daí, sim, porque senão sim. você paga com a sua língua, né? É verdade, <risos> e é verdade. o jiu-jitsu é individual. É, então eu não tenho
2: quem culpar, né? É, não dá, é você e você, Sou né? Eu não e eu ninguém, não né? Não dá pra pedir ajuda pra ninguém, Não dá. Ô Fred, qual que foi a medalha, assim, mais difícil que você conquistou? A mais difícil? Pergunta complicada, hein?
4: São tantas, né? Não, não é nem por conta de quantidade. É porque... Hoje eu ouvi uma coisa na aula, que ele até deu a, a referência, mas eu já esqueci a hora que o Camilo falou, né? A, a medalha do jiu-jitsu é mais ou menos como o seu empenho. Todo dia precisa ter. Ah. Né? É, ele, ele deu a referência do banho. Né? Tipo, você toma banho hoje, excelente. Hoje você está limpo. Amanhã você tem que tomar de novo. Sim. Né? Então, todo campeonato mais difícil é o próximo. Entendi. Porque eu não sei como eu vou estar uhum. no dia. São, são várias coisas. Por mais que eu treine, que eu faça dieta, que eu me mantenha no, no topo, tem muita coisa no dia do campeonato que pode dar errado. É, é. Né? é. Todo campeonato que eu vou, eu sinto a mesma coisa. Eu chego lá, eu fico nervoso, né dá vontade de ir no banheiro. Eu acordo, é três, quatro vezes no banheiro <risos> né para poder ir lutar. E eu já faço isso há 25 anos. Sim. né E várias vezes, tem mês que eu luto três campeonatos e eu continuo ficando nervoso, eu continuo tendo as mesmas influências externas ali ou internas, né? Pra estar tá ali lutando e tentando desempenhar um bom papel. Só que às vezes chega lá e dá errado. Você faz uma coisa errada, o cara vai melhor do que você, você não consegue mostrar nada pra ninguém ali, sabe? Você sim, fala, poxa, sim. tenho que voltar pra casa agora. Triste.
1: <risos> <risos> ó, mandaram aqui, ó, ranking. É, deixa eu ver aqui, cadê? É, 36º Fred Essa Mundial. É, 36 Mundial, mundial, é. com 234 pontos, é isso, né? Então acho que não
4: atualizou ainda o... Eu enxergo muito mal o bicho, eu já é, tô... É, mas aí sim. É, é mas acho mesmo. que não atualizou é. desse final de semana. Ah, tá. Então, acho que então vai subir um su pouquinho subiu, mais. Vai é. subir
1: um pouco aí, ó. Tá Receba, vendo? Receba, toma é essa. <risos> <risos> ó, perguntaram aqui qual que é o segredo do bigode, viu? Ah, rapaz, isso aí é de família é. Mas ali
3: ainda não tem o bigode
2: né? Não, ele não, não deixa, tem. ele não deixa Não tem,
3: até porque ainda é ralo Mas então sempre vai ser, mestre? É, não sei, viu, não sei Ou ele vai ter que fazer uma brique, Alguma coisa ele vai ter que fazer Na
4: graduação a gente sempre faz a brincadeira De todo mundo ir com bigode, é. né? Eu já comecei a deixar a barba crescer já tem duas semanas. Caramba! Olha, Olha como tá gigante! <risos> a graduação é daqui 30 dias. Puta
1: sou... vida! Deu <risos> 20 <risos> dias. Eu sou do seu time, cara. É. Um ano sem fazer É, uma. mas eu, eu, também um sou ano, assim. um
2: eu também sou assim. Eu também sou assim. Ô, Messi teve, teve alguma ocasião, tipo assim, de rua, alguém assim... o senhor Mas já... tá com
1: uma voz uhum. do Marrone, hein?
2: Eu tô da garganta. Ah. É assim, mais recente, vamos supor. Ah, num trânsito ou alguma situação que eu, uma pessoa é, vai arrumar uma confusão com o senhor e fala, ah, já tem mais idade, eu vou querer crescer para cima dele. Já teve alguma situação dessa ou não? <risos> Acho que teve. Ô, mestre, eu vou
1: pedir pro senhor falar um pouquinho mais próximo do é, microfone. Eu
2: vou falar mais próximo, apesar de que eu falo alto, é. né? Você
3: sabe que há pouco tempo atrás eu ouvi uma muito boa, viu? Eu, eu ouvi uma muito boa. falou, não vou nem descer porque você tá muito velho para sair na mão comigo. não. Falei, se você quiser experimentar, é uma chance. E sério mesmo? É, é. Mas graças a Deus ele não desceu. Mas eu não
1: sabia não. que era o senhor, desculpa, brincadeira. Não. Eu não sabia. Eu não sabia. Ela foi pra...
3: É mais chato com os próprios amigos, porque os amigos estão o tempo todo querendo te testar. Tá. Não só a sua paciência, né, como o que, que você faz se eu te segurar? Ah. É, entendeu? Oh, meu Deus do céu. Mas isso foi a minha vida inteira. Né? Então eu tenho algumas respostas bem mal criadas ah. bem mal criadas. É. E acaba resolvendo isso aí. É, é.
2: E, e, e os jovens da academia, quer finalizar o senhor e não consegue? Como que é?
3: Olha, graças a Deus, dentro da academia, nós conseguimos criar um clima de preservação. Né? então qualquer coisa eu já aviso falo olha tem um estatuto de idoso você pode entrar pelo cano você me ganha mas você vai responder na justiça né? eu sempre me dou muito bem com todos com todos eu às vezes sou testado quando eu treino em outras academias ah, tá. porque o pessoal olha a tua faixa e fala esse é indestrutível pode ficar tranquilo que esse aí aguenta tudo e não é verdade né? Uhum. a idade é madrasta né? <risos> então eu às vezes sou obrigado a me comportar é, ou sou obrigado a ceder tá, né? tá. É, isso também é faz parte da inteligência da luta tá. é você não resistir para quebrar
0: uhum. né? ah, eu
3: tá. quebro fácil estou velho né? uhum. quebro fácil então quando a situação é irreversível e eu entrego e vamos começar de novo. Entendi. E ali não vou de novo, porque sei que ele vem com maldade para cima de uhum. mim. Né? Então, mudo a tática, não deixo chegar tão perto.
2: Então, né? existe aquela vontade de, ah, vou enfrentar o mestre Otávio, eu quero sempre finalizar tem. ele. É.
3: Sempre tem, sempre tem. É, foi o que nós comentamos um pouco de tempo atrás aí dentro da academia. Né? É, a minha vida inteira, eu convivi com amigos do meu pai. Tá de kimono. Né? E um deles era o Pedro Emetério, que na época tinha 76, 77 anos, e eu ia periodicamente na academia dele, até mesmo para fazer um social. E ele sempre me chamava no tatame, e eu sempre tive a oportunidade de aprender com o que ele podia me proporcionar de treino. Tá. né? Então, treinar duro comigo é fechar a porta para aquilo que eu posso mostrar para ele, como eu resolveria aquela situação dentro da minha técnica, dentro daquilo que eu conheço. Entendi. Então é até mesmo falta de inteligência quem resolve endurecer comigo. Tá certo. E me vingo fácil. Ó oh. <risos> oh, o meninão aqui, né? Oh. Agora vai com o meninão oh, de, aqui. De mim você ganhou fácil. Agora vamos ver aqui, ó. Oh. Fred, ó, oh, me bateu, viu? Ele fazia isso comigo, pô. Tá na é. hora
2: dele me defender, Tá, tá certo, tá é. certo. Oh,
1: deixa eu já aproveitar aqui que o Deuber mandou uma pergunta. Delber,
2: duas, é, duas é suspeito. Duas é. perguntas,
1: duas perguntas. É... Pergunta se eu fui o atleta mais duro que o Fred ou o mestre já lutou. Essa é uma. Foi. E a outra é, pergunta para Fred se ele já teve alguma situação com relação à briga,
2: com algum sushi man querendo bater nele. <risos> Porque o Fred come demais, só se for por causa disso.
3: O Deuver é maldoso. O Deuver é que É maldoso. Ele é, é.
4: demais. Eu, ele foi o mais duro. Ele foi o mais é, duro, Foi o mais De duro, dinheiro. na única <risos> aula que ele foi, é. Na única aula. Ele me pagou até agora. <risos> aí deu ver. Aí
1: deu ver. Paga aí, eu Deu, E que, Aconteceram... que história é essa do, do, do Sushi Man aí? Podia ter ficado vários. sem essa, ó,
0: aí, deu <risos> oh, paga aí Ó, paga
4: aí, Cara, essa história aí foi um dia que eu tava com a... Com a Gabi, com a minha esposa. Minha esposa, hein? Olha só foi que bonitinho. Foi bonito, foi bonito, foi bonito, é
1: isso né? mesmo, é isso mesmo.
4: Falou na internet. Já, já era. era. Já era. Já Ela já era. Era, é deve estar tá me vendo, né? Tomara, é. né? Que <risos> daí é. me e aí, a gente estava comendo numa temaqueria aqui de, de Itu e veio um elástico dentro do, do, do Temac. Uhum. Cara, a gente nem ligou, porque a gente estava lá na Temaqueria há muito tempo. A gente sabia que tinha sido um negócio isolado.
2: Sim, sim. Né?
4: só que todo mundo me conhecia lá uhum. sabe aí a hora que veio eu falei tô oh, aqui veio um elástico tal numa boa numa boa cara de verdade numa boa aí a mulher levou aí foram para lá tô olhando né tipo tô aqui com ela e olhando aqui né falando assim o <risos> que que eles vão fazer a gente fez a reclamação a única coisa que eu quero é um desculpa sim uhum. a gente errou hoje né que acontece Cara, começou a ter um burbúrio lá, né, o Sushi Man começou a, a gesticular, né, e eu falei, ah, meu, larga isso para lá, né, e tô ali comendo, tal, tá, a hora que ela volta, eu falei, viu, vocês não vão dar nenhum feedback aí pra gente, porque veio um elástico aqui, né, o mínimo era trazer outro temaki, Sim. pô, né, troca esse temaki, ela já tinha comido, já tava, falei, ah, embora, vai, e levantamos, aí o cara quis engrossar, né, quis... Falar besteira para mim lá na hora. Eu até saí, só que aí eu cheguei no meio da rua falei assim: ah, não. É. Você chegou a sair, então. Eu cheguei a sair, eu falei: não, isso não tá certo. Eles não podem falar assim comigo, né? <risos> sou cliente ali. E é. voltei, né? Que eu não queria nem brigar com ele, eu só queria era, era falar para eles. Eu conheci o dono lá. Falei uhum. assim: ó, oh, pede pro dono me ligar. Né? Não tá certo o jeito que eu estou sendo tratado aqui. Eu venho aqui todo dia, todo, toda semana. Né? Eu, eu só quero que seja bem tratado, que continue do jeito que é agora, eu não vou ser tratado que nem trouxa aqui né? que vocês vão ficar falando pelas minhas costas não sei o que, aí o cara interferiu aí foi aquela gritaria, imagina sete horas da noite né Nossa. no meio da, da temaqueria
2: <risos> mas aí saiu no, no, no quebra mesmo? Não chegamos a, a ah, não. vias,
4: né? Porque aí começa o, o, ah, a turma tá. do Deixa Pra Lá.
2: Entendi, Graças né? a Deus pra ele, hein? Ah, é nada.
4: <risos> e o medo? O cara com aquela puta faca. É aquela faca <risos> de sushi. <man>. É. É.
2: <risos> que nem a gente falou hoje, ninguém pensa, né? Não, pra fazer é. uma cagada não, aí. É... Não, não Mas uma,
4: uma história bem mais legal, né? Que você perguntou se, se o pessoal testa. Um, há muito tempo atrás, acho que foi o quê? 98, 97? Não, acho que foi um pouco mais. A gente estava indo levar lá na academia um ar-condicionado. Foi logo quando começou a, <risos> a ter ar-condicionado, aqueles gigantão, é, sabe? Ah, é, tá. E aí a gente estava chegando, chegou na rua da academia, paramos o carro, descemos, grudou um cara e falou, olha, eu quero vender um rádio para vocês. Eu tinha 10, 11 7, anos, 10, é? anos, não sei quanto... Mas enfim, começamos ali a a conversar, e o cara incisivo, não, eu quero vender o rádio, eu quero vender o rádio, e o meu pai falando, não, a gente não vai, calma, não, Domingo, não tem Domingo,
2: 10
3: horas da manhã, academia fechada, porta aberta, única e exclusivamente para poder descarregar o, o ar. ar condicionado.
2: E o cara querendo vender o rádio. E a hora
3: que
4: abriu a porta da academia, que desativou o alarme, né o cara já deu aquela crescida, pulou o balcão e falou, onde tem dinheiro aqui? Hum. Né, colocou a mão por debaixo da, da camiseta e falou assim, ó, Negócio seguinte, né? Eu quero 50 reais. Tá só época, vocês dois? Só nós dois. Na época, 50 reais era muito, é. né? E eu quero 50 reais, porque eu quero 50 reais, porque senão eu vou matar seu filho, que não sei o quê, tal, tal, tal. E ele aqui, ó. Calma, <risos> calma, calma. calma tranquilo. Né? E eu assim, falando, não é possível, ele tá calmo. Ele falou que vai me matar. <risos> <risos> Você tá calmo, mesmo? Ele não, não, não de né? mim. <risos> eu falei, caramba, será que é agora que eu vou embora, né? <risos> <risos> E tem uma outra história aí também daqui a pouco alguém vai fazer a pergunta aí vocês vão ver tá. eu acho que é, ó, é, não é ó, só te aqui. cortando
2: aqui ó rapidinho o Gabriel é, Gabriel Paulino mestre conta do ladrão que tentou assaltar em frente à academia abraço do batatinha essa que está é, é contando isso, agora ah, então então
4: é essa aí e e aí o que o jiu jitsu te dá né hoje eu consigo enxergar isso é, é a calma né de falar assim, olha, eu tô bem aqui, eu vou conseguir achar uma solução já já para isso daqui, independente de qual seja, pode ser correr, né? pode ser negociar, ah, né? pode ser, enfim, ter uma mas infinidade te dá calma, de jeito. Né? Ele te dá calma, porque você é nervoso. né? O Pedrinho veio aqui, não veio? Sim, Sim. Veio. <risos> Sim. Pergunta para ele, ele é o cara cheio de, de tática disso, mas é mais Sim. fácil você derrubar uma porta do que você colocar a chave é. Sim. Na, na maçaneta. É muito difícil né, quando você está nervoso. É verdade. E o Jiu-Jitsu deixou ele muito calmo para aquele momento. E ele foi levando a situação, falando... Cara, calma, fica tranquilo... E o cara falando que ia matar... Em mão debaixo da camiseta... você não sabe se tá ou se não tá... Ele falou assim, ó... Seguinte... Meu pai falou... Olha, eu não tenho dinheiro aqui... Né? A academia não é minha... Né? Contou toda a historinha pro cara... O cara foi entrando na dele... Falou... Ó, vamos pra um caixa eletrônico... E eu vou sacar o dinheiro... Ele falou... Então vai vocês dois na frente... E eu vou atrás... Se vocês errarem, eu mato os dois... para falou... Calma, cara... Não é bem assim... <risos> né... Você vai comigo. Né? Você, você é meu amigo, pô. Eu não tenho por que fazer nada com você. Meu filho vai atrás e você vai na frente. E abriu a porta pro cara. Ele criou a oportunidade para atacar. O cara tava com a mão embaixo da, da camisa. a hora o cara passou, essa foi uma das vezes, né? Que ele falou que tem só numa mão, né? É, é, é. é. Isso é mentira. Então tá acabando. É bem, é bem é, mentira, é. né? Uma mão pode ser nesse, nessa semana. Tá começando agora, né? mas é... E aí ele começou, se pegou com o cara. Eu, criança, não sabia o que fazer. Fiquei vendo toda aquela cena, né? Ele abraçou o cara, eles correndo. Eu não sei se vocês viram, mas na frente da academia não tinha o jardim, era só estacionamento ali. Meu, saíram se batendo. Eu lembro da mulher da frente sair correndo para o portão, viu tudo o que estava acontecendo, trancou o portão e voltou <risos> e correndo. Pra dentro, né? E eles saíram na mão ali, né um tempão. Ele apagava o cara, o cara voltava a acordar. A gente revistou ele, ele não estava. Não estava armado. Uh -huh. Não estava armado. Só ele estava que... coçando a barriga, na verdade. Estava com uma fome desgramada. Que foi a, a, a sorte, né? Porque a gente não Graças sabe como o negócio Deus, seria, sim. né? E também não estou falando que você tenha que reagir, sim, pelo amor de Deus, é. né? Foi, foi aquele momento sim, que tudo sim. deu certo. E deu
2: a oportunidade, né? Exato, sim, Teve a oportunidade. oportunidade.
4: Eu liguei para a polícia, só que naquela época eu ligava aqui. Né? meu pai tinha um celular daqueles tijorola, né? você ligava e caia em São Paulo é. então os caras é. nem sabiam sabe? não conseguia nem resolver a situação e ele, o
3: negócio, o cara acordava pau, acordava pau
2: <risos> tava sendo gentil com ele, né mestre?
3: É. tava sendo educado, Ele Educar... tava botando ele tava ninando ele tá <risos> dorme, é. acorda, <risos> acorda. <risos>
1: E hoje, inclusive, ele mora ali na Avenida da Paz, é. esse rapaz. Né?
4: Cara, esse cara, depois a gente foi saber, né, que ele já já sofre, já tinha sido preso, já tinha matado um policial, sabe? Tipo, era um cara realmente perigoso. Perigoso, Caramba, perigoso
2: mesmo. Né? A sorte é que aquele dia ele não estava armado, então real, né? A sorte
4: foi foi essa daí, né? Ele ficou preso depois um tempão e acabou morrendo na, na, Caraca, na prisão. Carabe. Prisão.
2: E qual que Deram foi? um mata-leão nele lá dentro. <risos> <risos> e qual que foi a outra que teve?
4: Ah não, essa história não acabou ainda. Eles ah. foram para delegacia, né? E aí eu já não fui mais. E a hora que tava lá na delegacia, ah, conta você, você
3: que tava lá. É. Aí nós fomos para a delegacia porque veio a viatura eu pedi para ele a, a pegar, subir, pegar uma faixa. Né? Nós amarramos o cara <risos> e deixamos o cara amarrado. Nossa, <risos> deixamos o cara amarrado no estacionamento. Chegou a viatura jogaram o cara lá lá.
1: Fizeram uma tatuagem no, na cabeça. <risos> é.
3: Jogaram o carro lá, 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 lá na caçambinha atrás e, olha, se eu preciso ir para a delegacia, dar queixa. Né? Falei, ó, oh, ralei todo o joelho, ralei o cotovelo cotovelo. Né? Falei, daqui a pouquinho tô estou lá. Desci na delegacia. Quando eu cheguei, ele estava sentado numa salinha algemado num cano. Assim, né? E eu entrei para dar depoimento. Quando eu olho, de repente, ele fugiu, ele fugiu e blá, 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 saiu todo mundo correndo, né? Eu saí correndo atrás. Quando eu olhei e vi correndo ali, eu entrei no carro. Você lembra da 100% Vídeo? Vídeo. Ali tinha um mato. Tinha. Era um mato. Eu entrei com o carro no mato, abri a porta e dei. Assim, no carro. O cara caiu, pulei, abafei o cara, em seguida chegou a viatura, joga o cara. Não era ele, era outro. Puta! Era outro. Sensacional. Se eu não, não tô louco, eu era a delegada. Né? Se não me engano, era a Lia. Não. Ah, meu, vamos contratar esse cara, pô. No mesmo dia, pegou
2: dois. Que Moacir que... É. Mestre Otávio. É. Oi, caramba, Mestre. Foi muito, bom, foi muito mas, bom. Mas é verdade isso mesmo, Mestre. É verdade, o pior é que é verdade. O pior é que é verdade. Oi, apagou dois bandidos no dia.
3: É, um dia só. Ai, caramba. Ah, deixa eu fazer
1: uma pergunta aqui. É... Tem muita rincha entre as academias de jiu-jitsu aqui da nossa Tinha. região? Tinha. Hoje não tem mais? Hoje não tem
3: mais. Porque tem mais. Eu, eu lembro
1: há um tempo atrás, vocês ajudaram a fazer, ou fizeram um evento para o Vini.
3: Foi. Né? Foi. O
1: Vini era um parceiraço nosso que infelizmente faleceu, né? Mas você. E eu acho que ele era de outra academia, não era? É. Tinha uma coisa assim. vocês fizeram um baita de um evento, estava pro... com um câncer, Sim. né, o Vini. Vini, um puta parceiro nosso. Eu lembro que fizeram uma baita de uma movimentação, né? Eu não então, sei ele... se
3: você conhece essa história, é uma história muito bacana. Não, mas que se vale você puder contar... contar, conta, conta. Vale a pena. É, eu estou na academia de manhã, o Fred veio me procurar e falou: opa, nós temos que fazer um evento, tem um amigo, um menino que está precisando. E não sei nem que indore, Foi através falei, do Delber. Isso. Foi através do Delber, exatamente. Eu falei, filho, nós não podemos fazer isso via federação. Porque se eu fizer isso e ajudar uma vez, você já imaginou o número de gente é que está precisando? Entende? Então, eu acho que não é legal. Passou algumas horas, alguém me liga e fala Mestre Otávio, nós precisamos ajudar um menino, porque o menino está numa situação e tal, não sei o quê e tal. Falei: olha, presta atenção, eu não posso fazer isso pela federação, porque é difícil, tem muita gente, complica e não sei uhum. o que. Ah, tá bom, tá bom. Fui almoçar, quando eu cheguei em casa, uma outra pessoa me procura e fala, olha, nós temos o que fazer. Eu falei, meu, tem alguma coisa acontecendo aí que não é possível. Uhum. Todo mundo falando da mesma pessoa. Né? Então, eu virei para o Fred e falei, olha, vamos fazer um seminário né e vamos cobrar. E uhum. o que render, nós entregamos para ele. né E ele começou, ele abriu a inscrição para esse seminário. A gente fez com valor livre. Cada um podia pagar, pagar o quanto o quisesse. Que quisesse que é. e, mas a coisa foi assim: pá, é, vai, três horas da tarde, pá, já tem dez.
4: Que legal. Quatro
3: horas, pá, tem vinte. Cinco horas, pá, tem 30. É, 6 horas, pá, tem 70 caras. Meu, Exurdo. aí, aí a gente, mostra a união, né? É, aí mostra a união. A gente não consegue fazer isso aqui na academia com tanta gente. Onde é que nós vamos fazer isso? E aí eu estava indo embora para casa, uhum. eu olhei na Kia e vi aquele salão gigante da Kia ali, falei, pô, eu vou conversar com o Zé Luiz. E peguei meu carro e parei na casa do Zé Luiz. Né? Toquei a campainha, o Zé Luiz abriu a porta, falei, Zé, preciso falar com você. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, olha, eu preciso fazer um seminário no salão da Kia. Preciso disso, 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 disso. Ele falou, amanhã cedinho, vai lá na, vai lá na Kia que eu falo com você. Tá bom. No dia seguinte, fui lá de manhã, ele me recebeu, falou, você vai falar direto com o meu, como chama, o pessoal que faz divulgação. Acessor, que, a, não de é assessor a é publicidade, lá? é mídia, vai o você é. vai falar, marketing, tá. você vai falar com a minha marketing. Né? E fui lá, vim na cidade, tinha aquela gele na cidade, sim e a menina me recebeu e falou, meu, o que, que você fez com o Zé Luiz? Eu não, pô, só pedi a ele o salão. Ele falou, não, ele me mandou fazer o que você quiser. Olha só. E como assim? falou, meu, o que você precisa? Ele falou, olha, eu preciso do salão livre, sábado, três horas da tarde. Era um dia à noite, acho. Hum, sei lá, é. eu sei que, no fim das contas, é, fizemos um evento gigante, tinham quase 200 pessoas.
2: Cara, foi surreal é, isso aí. Tinha
3: gente importante. Uhum. Né? O Zé Luiz ficou no bar servindo café e água para o pessoal. Caramba! Ele fez um donativo bastante expressivo. Que Ela legal. Foi um negócio, olha, foi muito gratificante. Muito gratificante. Aí chegamos em casa com uma urna, é, porque todo mundo quer tirar fotografia. Vão tirar fotografia com o médico. Eu, falei, eu cobro 10 pau cada foto. Então toda a fotografia pagaram. Rendeu, na época, eu sei que eu cheguei em casa, contei, tinha quase 20 mil reais. Caramba, que legal, pô. Aí, falei com o menino e fui descobrir que ele precisava de 100 mil. Uhum. E não é que ele precisava de 100 mil para fazer o tratamento. Era para pagar a dívida que ele tinha no hospital, que ele havia feito uma cirurgia, Isso mesmo. sem a qual ele não poderia continuar o tratamento se não pagasse o que estava devendo. Uhum. Aquilo me deixou balançado. Né? Falei, meu Deus... Como é que eu vou conseguir isso? Está
2: faltando muito ainda, né? Pois é.
3: Eu sei que no dia seguinte, eu liguei logo cedo, eu sou amigo da Xuxa, liguei para a Xuxa, a Xuxa mandou 10 pau. Liguei para não sei quem, me mandou mais 10 pau. E estou indo a pé para a academia, toca meu telefone, um amigo que me pediu na época para não ser uhum. identificado, falou, mestre, o que está que acontecendo? Eu falei, está oh, acontecendo isso, 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 isso. Ele falou, fala para o menino que ele já tem o um 100 pau. Caramba. Meu, faltava 70 mil. Caramba, entendeu? Que é. benção. Eu, eu falei, pô, João, você está de brincadeira comigo? Ele falou, não, eu preciso só de uns dois, três dias para tirar esse dinheiro da aplicação. Meu pai morreu disso. Nossa. E esse moleque não vai ter esse problema. Caramba. Entendeu? Pô, eu fui chorando até a academia. imagina né? E ó, três dias depois o moleque estava com o dinheiro na conta. Sim, Nossa, sim, Quer, sim, quer dizer, é que... foi um negócio que mexeu muito comigo na eu época. Eu imagino. Né? O Zé Luiz foi de uma... Nossa! Fantástico, né? Fantástico. né? Não é Fantástico. Ator que ele tem o que tem, né? Exato.
1: É. O, Zé Exato. Luiz. o Zé Luiz tem uma história muito bonita na cidade de tu. Tem muita gente que não sabe disso, mas o tanto de ação que ele faz aqui na cidade, ajuda... É sensacional mesmo. Né? É,
3: eu sei que eu o conhecia uhum. por conta da academia e por conta de morar junto com ele lá no condomínio, uhum. nos encontrarmos em restaurante, tudo, Sim. mas nunca tinha tido uma proximidade. Uhum. Dali nós ficamos mais próximos, né? E eu pude constatar tudo isso que não, você está falando. É sensacional. É, ele é um cara do bem. Essa ele é uma é um história que, a, que, bem. assim, não
1: estou puxando o saco dele, não, tá? Mas é porque realmente a gente escuta de muita gente, né? Então uhum. isso é muito legal a gente ouvir. E o Vini puxou, o Vini, foi um parceiraço, nosso e em show, e Ah, fiquei muito
3: triste depois. Poxa vida. Né?
1: Mas são coisas que acontecem, é. mas assim, foi muito bonito que o esporte fez, né? Essa união. Por isso que eu até citei esse exemplo de ter rivalidade, é. uhum. né? Porque houve essa cumplicidade, essa união de muita gente, né? Muita
3: gente, Através veio, gente de, veio uhum. gente de longe, Veio gente de longe para participar, né? Para poder estar junto e para poder colaborar. Quer dizer, você vê que é, é um uma confraria muito grande muito próxima. Muito, é isso então, mesmo. Então, respondendo aquela sua pergunta, antigamente existia uhum. uma rivalidade muito grande entre as academias. Uhum. né? Foi exatamente na época do Vale Tudo, na época de que tudo se resolvia à base da pancada e tudo. Uhum. E depois parece que o pessoal começou a tomar consciência de que, que quanto mais amigos formos, mais longe nós vamos. É verdade. E hoje, pô, todo mundo tem liberdade para frequentar todas as academias desde que né, é direcionado. Uhum. Um aluno do Fred vai treinar não sei aonde e comunica. Ó, oh, tô indo treinar e então tal, não sei o quê. Vai lá, toma cuidado e tá, uhum. Quer dizer, é, é um, 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 um grupo muito
1: legal. Agora muito é o seguinte, bacana. mas eu tava, agora vou falar uma coisa aqui. Você pode falar. Na minha época, eu ia pra balada na Azul, a cidade inteira treinava Jiu-Jitsu. Ainda, ainda é. é muito. E eu ia pra fora nas baladas, aí chegava o pessoal e falava, sou de tu o povo queria ah. me bater, porque falava, achava que eu era jujuteiro, é. e eu é. tomava cada cacete, e eu não sabia dar um golpe. Eu vou falar pra você, que e tu tinha uma fama, de que é. todo mundo que mora
3: em tá luta eu falei, gente, não é todo é. mundo não, é luta não. E não
2: é porque luta que é bom também, né? Mas o,
3: o Miltinho me agradeceu diversas vezes, porque muitos alunos meus limparam o banheiro com a camiseta, né? <risos> jogado no chão, fazendo guarda e enxugando o banheiro lá, de costas. Eu soube de diversos. É, né? E na primeira aula seguinte de, desses entreveiros, o pau comia dentro da academia. É, né? É. Se aprontou lá, hoje você vai sofrer aqui. É. é. Quer dizer que você foi fazer guarda no banheiro lá, seu safado? <risos> Agora, presta atenção o que vai acontecer aqui. Ó, e o pau comia, viu? O,
2: o mestre Fred deu muito, muita dor de cabeça em relação à briga ou não?
3: Sempre briguei com o Fred pela passividade dele. Ah, é? É. Eu sempre achei o Fred muito calmo demais. Ah, tá. Muito, é, muito certinho, muito direitinho pai, pai até hoje. Amor. Você já viu o pai virar para filho e falar assim, filho, pare de trabalhar e vai, vai, vai viajar, vai passear. Eu falo para ele isso de manhã, de tarde e de noite.
2: É a disciplina que ele viu desde cedo na casa, pois né, é. Mestre?
3: Pois é, ele é, é muito regrado, é muito dedicado, gosta demais do que faz. Né? Às vezes até me incomoda, porque faz demais. Entendi. Né? Tem, tem gente que não merece tanta dedicação.
2: Assim. <risos> é, imagina. E o Fred, hoje você toma conta da academia e também dá aula na academia? Isso. É.
3: O meu dia
4: é resolvendo bucha, né? Só, pro, só problema. <risos> só problema. Hoje eu estou trabalhando um pouco menos, né? Porque meu filho nasceu. Sim, então aí. Ó.
2: Então, está tá com, tá com quanto tempo? Três
4: meses. Olha, novinho ainda.
2: Novinho. É, é pai fresco, né, din Pai fresco. <risos> Aí... Não, ele não deu
1: roupão de banho para
2: a criança, ele deu, deu um kimono. kimono. <risos> Tanto que ele foi comigo agora para a Florianópolis. Ah, é? A gente
4: foi, foi junto. Ah, e
2: já está já, já sentindo o, 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 os ares do jiu-jitsu, não, é. não tem como correr, né? É. Não, tem, não tem como ficar fora disso. O... A, mi,
1: a minha irmã tá me corrigindo aqui, vocês conhecem a minha irmã, a Peach. Lógico.
2: Ah, a minha
1: mentira. irmã falou, você tá falando jiu-jitsu. Ela falou que... Jiu-jitsu? Eu falei, a minha dicção que é ruim, mas a ideia foi falar certo.
3: Escuta, que... ela chegou a ser durinha de jiu-jitsu. É? É. Depois deu uma puxada no frio de mão, mas foi bem durinha. Sério? Ah, boa, é. Boa, boa mesmo. Não a... sei porque parou. Então, também não sei. A minha ah. irmã
1: sempre gostou de luta, esporte. Aliás, a minha irmã, quando eu lembro... quando A minha irmã começou a lutar comigo em cima da cama, porque a gente era criança, a gente... Nessa época ainda eu consegui sobreviver é, a ela. Eu bati em você. É, eu já apanhava, porque a Carla uma vez eu lembro que. Eu lembro que eu cheguei em casa da escola e um amigo meu veio correndo e falou, sua irmã tá brigando lá embaixo. Eu falei, misericórdia, minha irmã tá batendo, tá brigando com a menina. Ela falou, não, é com o moleque, eu já saí correndo, né, velho? Aí ela falou, não, não, precisa correr, não, porque o moleque tá correndo dela. <risos> tá vendo? A Carla sempre gostou de, de, de luta, de arte marcial, de esporte, né? E. Eu vou falar casada com o Hulk porque eu tô na pressão pra ver se eles casam, né? Que diz que é o melhor funcionário da academia, fiquei sabendo, né?
4: Cara, o Hulk é, é parceiraço, viu? <risos> é, né? É, ele tá segurando a onda lá. Muito bem, muito bem, gosto muito. Mandar um dele. abraço
1: pro Hulk. Bicho, dá um trabalho, velho, quando eu não ia comer na casa da minha mãe, menino, minha mãe tinha que fazer cinco panelas, assim, ó. Não. o cara é embaçado, velho ele é
3: bacana mas ele oh, come demais Demais. demais, <risos> muito. demais, demais. é, é, é muito bom nunca
4: convidar para almoçar não, jantar é. então né? quando eu não. quero saber onde ele está eu olho ali na sala se ele não está lá olho na musculação se ele não está treinando tá ele está comendo
2: caramba é impressionante hein o mestre e, e Fred academia aqui já saíram vários é, alunos que se tornaram professores né e quem que mais se destacou no, no cenário do jiu-jitsu
3: rapaz pergunta boa que você me fez viu é... eu vou te dar um panorama assim geral eu tô, tô Não me se tem problema. aqui. tá finalizando Está é... de <risos> boa fica tranquilo oh, karate. É... o karate o jiu-jitsu é a única profissão universal mundial mundial se você for para Suécia se você for para Dinamarca aonde você for aonde você aterrizar o seu corpo você não precisa fazer curso de especialização e você sai dando aula tá. ponto né? com isso a coisa fica relativamente fácil porque ao você atingir uma faixa preta você é habilitado a dar aula depois de um ano de crivo de federação então você está liberado quando eu mudei a minha academia aqui para Itu, porque sempre foi em São Paulo, uhum. isso foi em 1991, né, eu relutei muito em começar o jiu-jitsu aqui. Né, porque até é chato o que eu vou falar, mas eu defendi a tese que eu não dava aula para viado. <risos> Ponto. Uhum. E... Viado no bom
2: sentido. Olha o que ele falou dos né? Ituanos, vai vendo. Não. Vai vendo, eu Presta sou Ituano, atenção. mestre. Oi, mestre. Sabe o que, que é? Para, mestre. O jiu-jitsu consome.
3: O jiu-jitsu consome. De cada dez negros que se matricula, nove vão embora. Não aguenta. Tá. Não aguenta. E pelos alunos que eu tinha de natação, de ginástica, eu já tinha uma mostragem de que a coisa não era para Ituano. Uhum. Entendeu?
2: Muito eu muito sou macho. oito anos, né?
3: Ah, muito cheio de dinheiro. Você é, é. falou pensando em mim, tá certo, viu? Pessoalzinho pessoalzinho ali das terras de São José, pessoalzinho de
2: condomínio. Eu sou do Rancho Grande, é, 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 é macho. Nasci de criado no Rancho Grande, e agora amigo. Agora mora onde Mas Onde eu nasci, mora ah,
3: Eu sei que no fim das contas eu demorei uns três, quatro anos pra começar uma turma. E eu judiei muito desse pessoal. Judiei muito mesmo. Chegava, botava eles descalços para correr na rua. Né? Louco, porque me pressionaram muito. Abre, 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 abre. Eu falei, eu vou abrir. Não vai dar 30 dias os negros vão embora. E apertei. E eu formei uma turma excelente. Boa.
2: Mudou no conceito do senhor. Bo do... Me
3: mudou totalmente o conceito. Bons, dedicados, é, corretos Muito bons E hoje eu tenho mais de meia dúzia Pelo menos né, Que estão aí com academias abertas Que participam algumas vezes Com a nossa própria marca A OA Que é a Academia Otávio de Almeida uhum. E outros que fizeram a bandeira própria Que não tem problema nenhum sim. Desde que trabalhem De uma forma correta sim, sim. Né? Então eu tenho aí uns quatro ou cinco caras Aqui em Itu que respondem muito bem, que legal, muito que legal. bem
2: ao Jiu Jitsu. Que legal. Então, então mudou, né, o, o, mudou o conceito, né?
3: Mudou. Mudou, <risos> mudou radicalmente. Que Se legal. você parar para pensar, em 96, eu comecei ah, com academia em São Paulo, eu, né, em 73. Né? Quer dizer, pô, eu fiquei 23 anos eh, com uma turma em São Paulo. Era um pessoal, meu, até hoje eles estão comigo até hoje, eu tenho companheiro de treino de 50, 60 anos né? e se você virar pro cara e falar, meu, nós vamos subir essa rua aqui a pé entendeu? o cara vai correr a pé com você se o cara falar, Olha, nós vamos atravessar esse lago aqui cheio de piranha ele fala, vamos embora, tô junto entendeu? Não era não era para inovar e começar ai eu tô suado, ai, tá doendo aqui não sei o que, jiu-jitsu é pesado o jiu-jitsu maltrata tá. né? o jiu-jitsu de uma maneira geral, exige muita dedicação, muita determinação se o cara não tiver determinação ele não continua dói no dia seguinte claro que dói, mas não é porque dói porque a gente faz muito dói porque a gente usa aquilo que você nunca usou na sua vida você tá. sente dor nas juntas da mão por quê? E a, não, a orelha vai embora. Né? Pegar, né? Se você não tratar, a sua orelha vai embora. É. Não tem dúvida. Eu tenho 60 anos de kimono. ó. É. Eu não é. tenho a orelha estragada. É. É inteirinha, né? Então, quando machucou, eu parei, eu uhum. tratei. Né? Quer dizer, também exige um pouco de, 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 de vaidade. Uhum, vamos é. dizer assim. Então, o jiu-jitsu te agrega. Uma série de coisas que hoje na sociedade são importantíssimas, né? mas ao mesmo tempo te exige demais. Então a gente tem uma estatística. De cada 10, 9 vão embora, não suportam. Entram pelo modismo e depois acabam indo embora porque não suporta.
1: É, esse né? recado foi para mim mesmo. Esse aí foi. Olha <risos> lá. Eu fiz pelo modismo é... e... Vejo Deu
3: o Deuber né? Um, um, dia. E um não, dia. E
2: não pagou, né?
3: Não pagou, ele tá devendo kimono
2: ainda. Tá devendo kimono Caramba. O Deuber aí, aí a conta ficou alta, Nossa, hein? Foi aí... boa, porque ele cobra os outros no show. Ah, é? Paga eu, ele faz isso com os outros no show. Então Me isso deixei. é importante, porque na internet
1: vai ficar agora. É.
2: Caramba. O... Você já treinou, Gil? Já, já treinei. No dia seguinte não voltei. <risos> Modismo, né? E tu eu ano? E tu... <risos> não, mas não é muito a mim. Eu já treinei algumas artes, mas é, eu, go... eu, eu gosto mais de, de trocação do que ou agarrar na, de finalizar tal tal eu, que algumas artes algumas tipo que tipo <risos> artística <risos> briga de rua mesmo <risos> <risos> não fiz é, capoeira kickbox Thai eu Caramba, eu sério. eu, é um eu tá aqui <risos> <Desculpa>. <risos> eu não sei acho que foi para mim foi um contato que sei lá me agradou mais enfim e, ô mestre, e, frouxo, e, isso aí. e qualquer idade pode, pode começar a praticar o jiu-jitsu?
3: Hoje fica determinado que a partir de 3, 4 anos de idade o nego está pronto tá. para vir se educar. Tá. né? É lógico que nós ali com 4 anos não vamos explorar jiu-jitsu, nós vamos explorar uma parte didática, nós vamos explorar os jogos lúdicos, nós vamos trabalhar o lado é, do corpo, né? a educação física, tá. né? ensinar... É outro andar. Uhum. Você está andando num lugar mole. Né? Você está tá andando num lugar diferente. Você trabalha demais o chão. É, a gente passa a infância inteira ouvindo da mamãe e do papai. Cuidado, você vai cair, é, você é. se arrebenta.
1: Levanta daí.
3: Levanta, não fica no chão e tal. Tá. O nosso é exatamente o oposto. Uhum. É, fica no, fica chão, no chão. Entende? Cai que você vai se dar bem agora. Entende? Então é a educação do cair, é a educação do andar no tatame, é a educação de aprender a conviver com o chão. E o chão te ajuda muito. Tá. Te ajuda muito. E... Ó, de pequenininho assim já dá para sentir que tem talento? Muito. Muito. A gente tem uma garotada lá na academia fantástica. E olha, não é porque eu tô lá dentro mas você vê a diferença de quem faz e de quem não faz. Hum. Aquele moleque manhento. Nhê, nhê,
2: nhê, nhê.
3: Isso aí me dá... oito é. Isso me toca as campainhas. Né? E você olha dentro do tatame depois de um mês, depois de 15, muda. 20 dias, o comportamento da criança muda. Né? A professora falando, oh, você tem que se alimentar bem, você precisa prestar atenção. Hum. Porque não adianta só comer macarrão ou batata frita. Você tem que tirar das frutas as vitaminas que você vai precisar para gastar aqui dentro. Que legal. E o cara é começa a tomar consciência de que a gasolina, o combustível do corpo é a comida. Sim. E se você não diversificar, você fica viciado. E é. viciado em cima de um determinado alimento, lá no futuro vai te dar problema. Vai cobrar, é. né?
2: Vai cobrar. O, o mestre, e assim... É para a criança, aquela criança que é mais agressiva, que é mais rebelde, o jiu-jitsu ajuda também nisso? A
3: mansa demais, tá. a mansa demais, porque lá ele tem a oportunidade de extravasar a agressividade dele. E ele ah. vai ver, muitas das vezes, que a agressividade dele lá dentro não serve não, não, de nada. Não serve, de nada, não isso serve é. de nada. E o Fred, particularmente, desenvolveu <risos> uma metodologia muito similar à do meu pai. O Fred tem muita paciência com criança. O Fred é muito determinado. Ele é aquele cara que escreve a aula que vai fazer no dia seguinte. Né? Eu nunca escrevi o que eu vou falar daqui dois minutos. Ele escreve do que ele vai falar. Ele faz o roteiro. Ele se da prepara aula, bem antes. Se né? prepara. Ele pega as crianças. Ele analisa uma por uma. Né? Eu faço por amostragem. Ele faz um individual. Ele pega a criança, fala essa precisa disso, essa precisa daquilo, e ele consegue numa mesma aula atender três, quatro tipos de, de comportamentos diferentes. Que legal. É muito legal. Ai, ah, mandaram Ai, uma
1: pergunta muito, eu te cortei. Não, time. não, pode, pode falar. falar. Mandaram uma pergunta interessante aqui. Qual que é a importância do Jiu-Jitsu nas forças policiais hoje? Eles praticam? Tem
4: tem todo um cuidado com o Jiu-Jitsu? Isso? Posso só continuar o assunto pode, aqui? Que... A, gente, a gente já vai nessa daí. É... O jiu-jitsu veio evoluindo muito, né? Coisas boas e coisas ruins. Essa essa brincadeira aí que meu pai fez aí com o Ituano, Ituan. né? É, obviamente que não era tudo isso, né? Sim, Mas sim. é hoje a gente entende que o jiu-jitsu é uma ferramenta para moldar o aluno, para moldar o caráter, né? Para direcionar. A gente recebe eu, eu recebo muita gente falando, né? É. Alguns empresários que querem contratar lutadores de jiu-jitsu. Por quê? Porque a gente sofre muito no tatame. Né? A gente, não é que a gente sofre fisicamente, a gente sofre o nosso moral, né? a uhum. gente sofre o nosso psicológico. Imagina todo dia você ir para um lugar onde você vai perder. Uhum. Ninguém gosta de perder. Uhum. Né? E a criança começa a aprender a, a, a perder desde de pequeno uhum. e ela consegue lidar com isso. É por isso que a história desse bullying, porque a história de, uhum. ah, ele foi maltratado, meu filho não pode isso, meu filho não pode aquilo, a gente entende que o seu filho pode tudo. Uhum. Né? E ele vai saber o que é bom para ele. E ele vai saber quando um, um, uma outra criança virar e falar ah, seu gordinho, aquilo não vai afetar ele. Sim. Né? Porque ele sabe do potencial dele. Uhum. Hoje lá na academia, é, eu tenho uma equipe lá, que é eu, a Tânia e o Rafinha, que é sensacional. né? A Tânia hoje está muito melhor do que eu dando aula. Né? Ela começou comigo há, já tem uns sete, oito anos. Uhum. Né? E hoje ela é quem lidera muito mais turma do que eu. E a gente está muito em paralelo com isso. A Tânia, para você ter ideia, ela dá aula em mais três escolas aqui em Itu. Ah, aquele massa. Né? Porque as escolas entenderam o quão bom o jiu-jitsu pode ser uhum. né? para formar a determinação, né? para moldar o caráter daquela criança, para fazer aquela criança ser mais feliz. Meio paradoxo aí, não, né? Ela é, sofre, mas que tem total razão isso. E, e eles aprendem muita coisa. A gente cobra... Esses dias eu, eu tava conversando com a Tânia e a Tânia fez um negócio muito legal que é controlar o tempo de uso de celular das crianças. Então, os alunos não ficam mais do que 30 minutos. Aí você fala assim, como que ela consegue fazer isso? <risos> né? Exatamente. E a criança vira para pro pai e fala assim, acabou o meu tempo senão eu não vou... a tia Tânia vai brigar comigo. Caramba! Né? E os pais vêm e falam, como vocês fizeram isso? Que
2: mágica você fez! Que
4: mágica você <risos> fez pro meu filho largar o celular.
1: Né? Antigamente a mãe falava que o homem do saco vinha, agora é a Tânia. Agora é, ele, Tânia, ele é a tia pegar, Tânia. Vai pegar, a Tânia vai pegar você.
4: E a, eles acabam tendo um respeito muito grande, né? Pela tia Tânia, pelo tio Rafinha, uhum. né? e até mesmo por mim, porque a gente faz esse trabalho com eles, esse trabalho social com hum. eles, e lógico que é a luta. Né? Eles acabam se inspirando na garotada que estão lá competindo e estão tendo um destaque muito grande, né? vira, vira referência. Sim, vira uma baita referência. Né? O esporte é muito importante para a educação, né, Fred?
1: Ajuda Olha, demais, né? Todo esporte. Acho que, é, não que que eu falar, acho que independente do
2: esporte, esporte, né? Porque não é todo mundo que gosta de luta, prefere sim. um outro tipo de esporte, mas o esporte em si Ele doutrina mesmo, bem, né? Dá disciplina para uma pessoa. Até né? o que o mestre é. falou, né? Muita criança, às vezes, é só quer comer batata frita, só quer comer macarrão, e o esporte não faz com que ele precise comer outros alimentos. Claro. E se ele gosta do esporte, ele vai falar, não, eu preciso comer, senão não me dou bem no esporte também. Uhum. Então, acaba que até na nutrição acaba sendo fundamental, né?
3: basta ele começar a tomar prejuízo dentro do
2: tatame, sim. que a gente
3: justifica, fala campeão, Aí, você não deve estar tá se alimentando é. bem. Você viu como o seu coleguinha foi melhor que você? É. E não tem aquela história da mamãezada. Tá. Ali é onde o filho chora e a mãe vê. Tá certo. Entendeu? Porque uhum. hoje, lamentavelmente, né, os pais estão educando muito mal os filhos. É. É. Tudo pode. É. Tudo pode. É. Precisa de uma professora para disciplinar o uso do celular. É. É. O celular hoje é uma ferramenta perigosíssima. Demais. É. Demais. É, Basta
2: você. É, desvirtuar Que o tem tudo quanto é tipo de conteúdo, né, mestre? É então, bom, e a criança, desde pequenininha, ela já sabe mexer, então, a hora que você se pega, ela já tá vendo coisas que não deveria, né? Fala um pouquinho do jiu-jitsu
1: dentro da força policial. Existe um trabalho em cima disso?
3: Olha, é fundamental. Aquele George Floyd que morreu uhum. com o joelho no pescoço, no pescoço, jamais teria morrido se o cara que ajoelhou no pescoço dele soubesse jiu-jitsu. Aquilo também é uma técnica de jiu-jitsu. Só que tem que saber aplicar. E tem que saber quanto tempo você pode ficar ali em cima, naquela posição. Uhum. Né? Então, a abordagem policial precisa de conhecimento, não é de jiu-jitsu, de luta. Tá. De luta. Porque as imobilizações de luta são muito diferentes das imobilizações galegas. Aquilo tá. que a gente aprende a fazer uhum. por si próprio. Tá. Né? Então, essa direção, esse caminho é fundamental. É, há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de dar uma aula no Serviço Secreto Americano para os seguranças do George Bush, presidente dos Estados Unidos. Cara, né? Eu entrei no Serviço Secreto, velho, é uma experiência única. única. Você vem vindo na rua, de repente, o seu GPS apaga. Você não sabe nem onde você está. <risos> Né? E daí você começa a ver umas setinhas aqui, aqui e tal. Não sei o que chega quando você chega lá, eles não te deixam tirar fotografia, eles não te deixam fazer absolutamente nada. E eu entro numa sala de tatame né? com 10 caras, 10 armários. E eu, né? já na época, com 50 e poucos anos, né? falando: Jesus, esses <risos> caras vão me matar. Sabe o que eles sabiam? Nada, nada, Caraca. nada. Foi um passeio para mim. Foi um passeio. Depois de duas horas de, de técnica, de, de movimentação e tudo, eles vieram pedir para tirar fotografia comigo dentro do serviço secreto. Olha só. Eu tenho essas fotos que ninguém tem né? dentro de uma sala é, com os, os caras ali, no, com o brasão do serviço secreto. Saí de lá, fui dar aula no FBI. Eles têm tudo o que você imagina vezes dois em termos de material. Uhum. Né? Mas não tinham o material humano hoje já tem hoje já tem um professor é, de jiu-jitsu dando treinamento dentro do fbi quer dizer é fundamental aqui mesmo em itu né algumas vezes nós demos aula para guarda municipal algumas vezes eu vim da aula aqui no exército no quartel né porque é diferente é uhum. diferente. É, se você tiver uma especialidade, que eu não sei qual é, com toda certeza você vai me ensinar e vai me conduzir para a tua especialidade. Uhum. A nossa especialidade é essa. Sim. Quer dizer, Sim. a gente tem um conhecimento mais sofisticado em termos de mobilização, em termos de neutralização, em termos de verbalização. Né? Todo professor de jiu-jitsu tem que saber verbalizar. Se ele não souber verbalizar, velho, ele entra em parafuso. Ele vai ter problema.
2: O, o mestre é, o acabou de comentar aí que fez viagens para fora, né? Hum. É, e assim, da onde que, que abriu essas portas? Como que chegou esses, convi esses convites até a é Interessante isso. Eu sempre dei muito seminário
3: fora do Brasil. Tá. Sempre dei seminário na Europa. Sempre dei seminário nos Estados Unidos. E, nos Estados Unidos, precisamente em Washington, né, eu tenho ali, que você deve vai matar na hora, que é o Mario Yamazaki, o tá. homem do coraçãozinho. Do Coelho. É. E o Mario Yamazaki é faixa preta. E tinha um aluno dentro da academia dele que era do Serviço Secreto Americano. É. E, quando ele soube que eu estava indo para a academia dele para dar um seminário, né, ele sugeriu que eu fosse no Serviço Secreto. Quando eu cheguei no serviço secreto, alguém soube do FBI, mandaram me chamar no FBI. Então, eu fiquei uma época né, prestando uma assessoria que legal. lá, depois fui fazer isso em Miami.
2: Né, é, tive uma época bem ativa que legal. Nesse, nesse meio. Aí. E, mas isso aí aqui, no, no Brasil, o senhor foi a única pessoa que teve acesso a isso? Ou não teve acredito outras pessoas? Que não,
3: acredito que não. Eles mesmos é, têm lá um... Hoje, quem está no FBI é o pessoal do Fernando Yamazaki, tá, uhum. lá da, de Washington. Tá. Né? Em Miami, são os irmãos Valente. Tá. Que eles dão aula lá. O Royce Grace, na, em Los Angeles, Entendi. o Royce treina um pessoal da polícia. Tá.
2: Né? Mas o primeiro foi o senhor?
3: Não, acredito que não. não. Eu acredito que o primeiro tenha sido o Orion Grace. Grace. Tá. É, porque ele vira e mexe. Ele, inclusive, criou, na época, uma uma metodologia específica para treinamento de policial segurança de aeroporto ele fez muito tempo ele tinha eu não sei se ainda tem mas ele tinha a carcaça de um avião dentro da academia dele Nossa. <risos> é. e ele fazia treinamento de abordagem dentro de avião Entendi. era um, um, uma metodologia muito bacana que né?
2: legal o, o mestre assim de tantos golpes que eu acredito que o jiu Jitsu deve ter tem algum que foi feito pelo senhor que o senhor que deu o nome não Como que é? não não, não. É, as
3: técnicas às vezes surgem do nada, tá. né? E como o Fred estava falando, a, as regras, o Jiu-Jitsu não é um esporte de competição, virou para que fosse comercializado, né? E o Jiu-Jitsu original, ele não é de competição e às vezes você é, treinando surge uma técnica diferente, Sim. surge uma uma possibilidade diferente, né? E, mas eu, particularmente, nunca inventei nada, uhum. nunca criei nada. Não. Ô Fred, para
1: assim, sobreviver do jiu-jitsu, é muito difícil? Um atleta de jiu-jitsu mesmo? Queria, vocês têm academia, têm escola, tudo mais, né?
4: Pro atleta é, é complicado. É. Né? Porque como qualquer outro esporte. Tem o Neymar uhum. né? <risos> e tem o resto, né? Então, é complicado você viver de só de campeonato né uhum. conheço poucas pessoas que fazem isso e é por meio de patrocínio de algumas empresas que acabam ajudando a pessoa mesmo mas lá fora já é uma realidade diferente ou não tá se tornando tá, tá se tornando mas o Jiu-Jitsu ainda tá engatinhando tá né para chegar nisso geralmente o atleta precisa complementar a renda dando aula dando uhum. é, um personal aqui alguma coisinha diferente mas eu acho que a gente está caminhando para um para algo diferente mas é como tudo, né? Os bons são bem pagos. Tá. Então o cara tem que ralar muito para ele poder uhum. chegar a ser bom, para o pessoal poder olhar
2: ele. Qual que é a maior graduação do jiu-jitsu? Faixa vermelha. É a que eu... tá. é... o senhor está?
3: Hoje existem 17 no mundo cara, faixas caramba, vermelhas devidamente reconhecidos pela Federação Internacional. Tá. Lógico que picareta tem um monte. Né? <risos> Você pode comprar, vai na Liberdade. <risos> e compra <a> faixa <risos> vermelha. Não, 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 não.
2: <risos> ô ô Messi, mas para chegar na faixa vermelha, o, que, que, o que, que precisa? Que não é a cada três anos mais, como era na época do teu pai. São
3: 48 Co... anos de atividade ininterruptas depois do faixa preta.
2: 48.
3: Eu... Depois, depois, do... depois do preta. Depois da preta. Tá. Quando você pegar a sua faixa preta, se você não parar, em 48 anos você deverá re... ser reconhecido tá. como um faixa vermelha.
2: E, e, e tem é, exames para ser feito também para ir trocando a faixa não? Não. Depois não. da preta já é a vermelha?
3: Não, depois da preta você tem os graus.
2: Tá. Ah, né?
3: tá. A cada três anos você pega um grau até o terceiro grau. Tá. Do terceiro para o quarto são cinco anos, tá. do quarto para o quinto são mais cinco, do quinto para o sexto são sete, Do... Estou aonde? No seis, Do pro
2: sete para é. o oito são mais sete, <risos> né? E do Ixi. oito para o nove são dez. Tá. E, e de quanto em quanto tempo o atleta, o aluno, consegue fazer esse exame de faixa, a troca de faixa?
3: É, é muito relativo.
2: Né? A condição não, dele?
3: Não, não, muito relativo da, da academia. Teoricamente, toda academia faz uma graduação anual. Tá. Né? Para que não haja uma interrupção em termos de evolução, né? existem os graus de faixa. Ah. Então, você pode ser faixa azul... Primeiro, primeiro, primeira divisa né? O primeiro grau Você pode ser faixa azul Segundo, terceiro e quarto Para um... depois mudar para roxa tá. Aí você vai ser primeiro, segundo, terceiro e quarto Cada faixa comporta até 4 graus
2: Entendi e...
1: Ele fez o comparativo do Neymar né? E o resto Mandaram aqui, tem o Bolt e tem o Delber <risos> É. deixa eu mandar um abraço pro Diógenes tá mandando um abração pra vocês, o Diógenes e o Carlinhos, pai dele lá, abraço pra vocês saudade de você viu
4: Carlinhos,
3: e aí, Carlinhos gente, gente
4: fina mesmo Deus abençoe vocês aí, beijo na avó beijo em todo mundo você sabe que você falou da, das forças policiais mas hoje é uma realidade na, na força policial aqui do Brasil, o Faixa Preta né? ah, no é? grupo do Pedrinho são mais de 30 né? em, em diversas artes marciais, não só no Jiu Jitsu uhum. Né, eu conheço outras pessoas que ensinam, tem o Paulo Lepper, ele é federal e ele só ensina defesa pessoal para a polícia, uhum. voltada para o jiu-jitsu, né? Legal. Então, tipo, baseado nas técnicas do jiu-jitsu é o que ele aplica. O Pedrinho é um comentou assim, aqui gente.
2: que ele também teve que começar a treinar, tal, ele comentou aqui no um com a gente. O Pedrinho é faixa preta é. nossa. Ah, não legal. é legal pai, na verdade. Duro legal. pra caramba, viu? É. Duro. É bom duro. de bancada?
4: É, mas... Só não é. <risos> Já finalizei ele várias não vezes. É disciplinado. É não é
3: disciplinado, até mesmo por conta da profissão dele. Tá, tá aqui. Né? Ah. Ele falta muito é. ah, Deixa pra lá. Mas tá. é um cara disciplinado, é um cara que se treinasse, teria nome no jiu-jitsu, é com mesmo? certeza.
2: É. Porque ele é duro. Ele é duro, ele é determinado, né? Tá. É, hoje em dia a gente vê bastante mulher praticando né, o jiu-jitsu, mas no, na época do, do pai do senhor, e do senhor logo começou, não, não tinha mulher, era esporte muito só para homem. Muito pouca, muito pouca mulher, é. muito pouca mulher.
3: Né? É, era considerado um esporte extremamente masculino. Tá. Né? Hoje não. Hoje a gente tem muita mulher no tatame e digo mais para você, elas vão melhores do que os homens. Ah, é? é porque não tem força. Tá. Então, elas têm que se ater muito mais à técnica. Entendi. E quer queira, quer não, é um, um, um ditado que a gente diz que não é muito verdadeiro, mas que tem muito sentido. né? Mais do que a força técnica. Tá. Se você souber... Usar a força que você tem, você duplica, triplica
2: essa força. Entendi. O, o jiu-jitsu, então, a, a principal base, não adianta o cara ser fortão, então. Não, muito pelo ter... contrário. Peso não revida.
3: Peso não revida. Você não, não, não levanta ferro. É, aliás, você levanta ferro e o ferro não revida. Você joga o ferro para cima numa linha direta. No jiu-jitsu, você está o tempo todo assim, ó. Você está levando o ferro em todas as direções. É. Né? Então, você acaba se desenvolvendo 20 vezes mais. Não, né? O cara forte normalmente não tem resistência. É. Então, quando ele cai para dentro no tatame, ele se decepciona. Ele fala, pô, sou grande, mas sou bobo.
2: <risos> sou grande, mas sou bobo. É, para as lutas que, que existem hoje, né? para esses campeonatos que tem de, de, de luta... É, o jiu-jitsu é a arte marcial que, que mais traz resultado positivo? Acredito que
3: sim. É a arte marcial que mais cresceu nesses últimos dez anos. Inquestionável. Ah, né? Tá Hoje, nos Emirados Árabes, é, faz parte da grade curricular de todo profissional. O cara não muda de patente no exército se ele não mudar de faixa no jiu-jitsu. O cara não muda, não troca de ano no colégio se ele não praticar jiu-jitsu. É, Abu Dhabi pegou os melhores profissionais que a gente tinha aqui de jiu-jitsu, levou para lá né e botou, implantou o jiu-jitsu em todos os segmentos da sociedade. Está se dando muito bem. Está se dando muito bem. Tem um povo altamente treinado e disciplinado. Eu tive a oportunidade de ir para Abu Dhabi há 10, 15 anos atrás, né? E profetizei, falei, pô, a hora que esses caras aprenderem jiu-jitsu, a coisa vai ficar complicada, porque eles são determinados. Sim. Muito determinados. E eles têm uma coisa que nós não temos, chama dinheiro. É. Então, velho, se eles não conseguem, eles compram uhum. a posição, né? E eles têm um retorno fantástico, fantástico. Nós atualmente temos seis faixas pretas, nossos que estão em Abu Dhabi, né? com sucesso amplo, total e absoluto. Um trabalha na guarda presidencial, é ele quem treina os seguranças do presidente. Outro, responsável por todas as bases militares de Abu Dhabi, de, dos Emirados, não é de Abu Dhabi, dos Emirados. Né? também é aluno nosso e outros que estão diretamente envolvidos nessas bases militares e as esposas dando aula para criança nas escolas que legal né? quer dizer legal para caramba eu né? vou implantar isso aí aqui talvez <risos> <risos> eu vou...
2: na próxima eleição eu vou pôr isso aí eu posso um jeito isso aí e você Fred nunca teve é, oportunidade ou proposta para ir para outro país e trabalhar dar aula em outro país
4: já 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 fui cobiçado nisso daí já tive vontade só que Tô enraizado aqui, né? Não adianta, né? Traduzindo, a mulher não quer. É, Bom, é exato. isso. <risos> Vamos falar a verdade, né? Manda
3: quem pode, obedece. <risos> <o jeito risos> que <te juíza. risos>
4: cara, mas eu, eu gosto tanto da academia, eu gosto tanto do, dos amigos que eu tenho aqui. Né? Você, a nossa, o nosso círculo de amigos é o mesmo. Sim, sim. Né? Eu gosto tanto daqui, cara, que dificilmente eu sairia. Era só se as coisas dessem muito errado aqui. Tá, uhum. tá. né porque tem uma história não.
1: gigantesca aqui também, vocês, né? para sair é difícil mesmo. Né? E é, tu mudou muito, muito hein? Mudou? E tu
3: mudou muito. Em qual muito, sentido? Muito, meu em todos os sentidos. E tu, era, e tu, na minha opinião, né era cidade dormitório. Tá, Hoje é. eu acho que ela está se enraizando e está se encontrando como uma cidade muito próspera. Eu é. vejo um futuro brilhante para Itu. Que Quando legal. eu construí a minha academia aqui, eu sofri demais. Eu sofri demais. Por uhum. isso peguei uma certa birra, né, por conta de trazer o que tinha de melhor para cá, Sim. né, e não ser reconhecido. Uhum. Quanta besteira eu ouvi, né? Hoje não. Hoje o pessoal tem consciência do potencial da academia, né? Pode até ter academia melhor, mas dificilmente tem. Como proprietário, alguém que sabe o que está fazendo. Ah, sim, sim, sim. Entendeu? Sim. Quer dizer, alguém que é do ramo. Uhum. É muito fácil eu abrir uma pastelaria, pô. Eu vou lá, contrato um japonês e falo, vai lá e frita. Frito pastel, pronto. É, é. Na academia não dá isso, velho. Na academia, nós. Consertamos o filtro da piscina que quebra, nós damos aula, nós contratamos o pessoal e olhamos para o cara e falamos: não, esse sabe, Sim. esse não sabe. Uhum. Ou seja, ali tem muito conteúdo.
2: É, eu eu, eu, eu malhei lá por um, alguns anos, acho que uns quatro anos mais ou menos, na época de, de faculdade e vocês mesmo sempre sempre nativa sempre sempre Sim. sempre junto quando, foi quando eu conheci o Fred e o senhor continua nativa continua na academia quando
3: ele deixa né ah, é. É.
2: É. É. é que não tem mais o que
3: fazer também
2: né não, não na verdade tem, já tá eu espanto o aluno não sei se você já notou, eu
3: espanto um pouco os alunos né quando, quando eu dou aula, eu dou aula no meu sistema, é... né? E o meu sistema é bruto. É... Então o nego hoje tá um pouco mais confortável
2: com o Fredinho. Não é, 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 é que o Fred tá indo na, no que pode, não pode hoje, né, Fred? Você tá com a regra na, levando a linha, né? É que
4: esse jiu-jitsu que ele fazia era um jiu-jitsu muito turculento, né? E você não tem aluno, cara.
2: Não adianta, né? Não
4: adianta, né? Só que ao contrário a gente a gente tem hoje lá muito aluno a galera treina muito né? só que de uma maneira diferente tá. né? é, a gente está voltado para o social hoje para você ter ideia a, as duas aulas que eu dei foi só conversa cara.
0: Tá.
4: foi só conversa falando de como Já a gente foi o dia que foi isso aí eu...
2: <risos> essa aula do hora para acho é. que eu vou essa... <risos> Cara, eu sou bom de é... papo pra caramba, né? De... Eu vou falar pra Não, você. Não, eu tô brincando. A... Não, de... a gente
4: deveria gravar essas conversas, porque sai tanta coisa legal. Uhum. Mas o que,
2: o que vocês falam? Como que é? A Cara, essa... o
4: de hoje foi pra falar do que aconteceu no final de semana. Da, ah, eu ganhei campeonato. duas medalhas,
2: tal, tal. Então, eu destruí meus adversários. Contar
4: as experiências né, que, uhum. que rolam. Sim. né? Porque eu, o que eu falei hoje, falei assim: olha, as medalhas elas vão enferrujar. Daqui a sim, pouco. Sim. Né? Isso daqui não me fez mais e não me fez menos do que ninguém. Ela apenas aprovou que naquele dia, naquela hora, eu estava legal. Uhum. Né? Mas o que conta é o processo de tudo isso. É. Que é a mesma coisa da, da história da nossa graduação, do sistema que a gente usa para graduar. A gente faz prova escrita, a gente faz prova prática. Hum. E, e tudo isso, a gente não está focando no resultado, na nota da prova que o cara vai tirar. Uhum. Né? A gente curte muito esse processo. A gente passou um mês e meio estudando junto, todo mundo. Que legal. Né? E aí, quando a gente aplicou e a gente aprendeu muito no dia da, da prova, mesmo como avaliador, estando lá com todos os professores, a gente juntou todas as equipes que estão aqui próxima com todos os alunos, deram mais de 100 pessoas que que foram se é, fazer a prova só de adulto. Para vocês terem ideia, a gente passou acho que quase sete horas avaliando
2: Caramba.
4: o pessoal e... e a gente aprendeu muito lá. E aí eu, eu dei o um feedback para eles do que eu vi, né? do, de como eu interpretei aquela avaliação e, e eles vão devolvendo. Então sai muita coisa bacana, a gente tem muito aluno legal lá, a gente tem muitas pessoas diferentes tá. né? que estão voltadas para o mesmo negócio. Então, sai é muita coisa bacana, e, ô, Fred, muito aprendizado.
2: Esse método, todas as academias têm ou não é exclusiva de vocês?
4: É do nosso jeito, tá. né? Quem criou isso fomos nós. Tá. Né? Tudo aquilo que o meu avô fazia, meu avô, ele anotava tudo também. Ah. Então, eu tenho relatório de tudo, de como eram as avaliações dele, Olha de como bem, era... Né? A gente tem uma parede lá com, com recorde de jornal desde 1953. Caramba. É muita história, né? Tem, tem muita coisa. A gente tem arquivos. Uhum. Né? Hoje, a gente criou um portal que todo domingo cai um conteúdo cultural algum recorte de jornal alguma alguma coisa a gente já está um ano e meio todo, e todo domingo, domingo e eu tenho conteúdo para fácil mais dois anos
2: <risos> nossa senhora! né senhor.
4: só de ir postando então tem muita coisa que tem que ser mostrada né para os nossos alunos né o que o que a gente ouviu lá dessa dessa vez né que chamou muita atenção foi a perpetuação do conhecimento toda vez quando você entra num, num tatame né, de Jiu Jitsu, a gente tem lá o quadro dos mestres, aquele que fez a, a história, né, aquele que começou uhum. aquele ditado, velho né, se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai uhum. e o mais incrível que aconteceu nisso, que eu ouvi do, do professor Nato, que é um professor da UAD em né ele fez um negócio muito bacana no meio de uma avaliação ele pegou dois alunos que ele tava lá aplicando a prova e ele falou, me fala o nome do, dos mestres que estão no quadro era uma das perguntas, né? E o cara foi lá, ah, esse é Fulano, esse é Fulano, esse é Fulano. E termina com o meu pai no quadro dos mestres. Uhum. Né? Vem desde Gigorocano até o meu pai. São sete pessoas que estão lá. E aí ele falou: e quem é o próximo? Aí ele falou: pô, fácil, é o Fred. Ele falou: tá bom, pode ser que seja o Fred. Quem é o próximo? Ah, o próximo é o Vitinho, filho do Fred. Aí ele falou: não. Quem é o próximo? Ah, o próximo é Fulano de Tal. Ah quem é quem é e ficou naquilo lá uhum. né uns 5 minutos assim sem ele entender o que estava acontecendo e aí ele falou cara o próximo é você e aí sabe tipo deu aquele clima ele abriu o kimono começou a chorar porque aí ele realmente entendeu que ele faz parte daquilo uhum. né que ele falou pô em tudo que está acontecendo aqui em tudo que tá estamos ensinando para você chegar numa faixa preta de jiu-jitsu são quase 10 anos né numa academia séria Sério né? Porque é difícil, não é, não é fácil. Precisa de dedicação, tem muita coisa para aprender. E aí quando você entende que você faz parte daquilo, por isso que é difícil sair daqui, é. né? Porque a gente criou uma família gigantesca uhum. e o cara tá lá, o cara tá incluído, o cara é a nossa família, né? A família que a gente escolheu, a família que a gente está junto. Então é, é sensacional, é né? Legal. Você imagina, daí saiu um monte de coisa, cada cada aluno nosso
2: dando o seu depoimento do que ele sente, de como o que o jiu-jitsu faz por ele? Uhum. É, é o que você falou, é, é cada pessoa com uma história, só que com o mesmo objetivo ali, né? Então, é a, a, as histórias diferentes acabam se misturando, se confundindo no final, né? Porque o objetivo é o mesmo de todo mundo.
4: E o jiu-jitsu não interessa se você, é, sei lá, super bem de vida, se você não tem um gato para puxar pelo Sim. rabo. A hora que entrou lá, né? tá os dois de kimono, com a faixa amarrada, no mesmo ambiente. Não interessa se você sabe mais. Né? Ah, eu sei muito de economia. Ah, eu sei muito de não sei o quê. É puro aquilo lá. Uhum. Né? Você vai entregar o seu corpo, que é aquilo que você tem de melhor, né? aquilo que você vai carregar para o resto da sua vida, para outra pessoa. Então é, é nobre. Né? Uhum. É um negócio que é igual para todo mundo. Sim. Não tem como alguém ser mais e alguém ser menos. Legal.
2: Show. e, e fala uma coisa pra mim, no jiu-jitsu no, no, nos campeonatos é, a gente vê muito questão, que nem hoje mesmo tava assistindo esporte, tava falando ah, que, que roubaram o Curitiba lá contra o Corinthians igual de pênalti, foi, é Curitiba né que foi, acho que Chegamos foi Corinthians e Curitiba, foi Tomás Goiás, Goiás. Goiás, desculpa, e que roubaram tal tal é, no jiu-jitsu no, no jiu tem como ter alguma interferência do árbitro pra vitória ser pro outro ou não?
4: cara, hoje a regra ela é bem complicada
2: tá? o que eu
4: entendo né, como eu vejo eu tô do lado do competidor e eu estou do lado da organização também. Né? Eu vejo um, uma visão dos árbitros muito correta em cima da regra. Né? Para você ter ideia, um árbitro faz pelo menos um curso por campeonato. Então você imagina que nós aqui organizamos perto de 20 campeonatos por ano, são 20 cursos que esse cara faz, no sem ano. contar só do nosso. Né? tem outros lugares que fazem campeonato tal, e sempre tem uma reunião antes, né? um, um pré-campeonato uma reunião pós né? isso todos os dias de campeonato, então no brasileiro foram 12 dias assim, foram 10 dias assim tá. né? então eu não vejo juiz é, tendencioso tá. né? e como é um, um esporte que sempre um tem que sair vencedor, né? faça pelo seu mérito, né? não ah. deixa na mão do juiz para ele resolver você tem como fazer aquilo sim, dar certo sim. né? você pode finalizar se você finalizar, você não dependeu de ninguém agora se você lutar por uma vantagem da regra né? pode ser que aquela vantagem seja mal interpretada pelo árbitro, em uma das minhas lutas esse final de semana eu estava lutando e eu achei que o cara estava fugindo né? e foi, foi, eu não posso conversar com o árbitro no meio da luta, nem né? não posso reclamar não posso fazer nada, senão tá uma punição e aí a hora que acabou eu fui conversar com o juiz eu falei assim, cara, posso tirar uma dúvida? Por que você não puniu ele, se ele tava fugindo o tempo todo? Aí ele falou, olha, no meu ver, é, ele estava era, se defendendo de ataques que você estava fazendo. Ele não estava fugindo. Não tava fugindo. <risos> Eu falei, cara, tá respondido para mim. Pra, pra minha, mim é a mesma coisa, não. mas tudo bem. <risos> se defendendo, fugindo. É, é, é. é, mas ele não tava evitando entendi, a luta. Entendi, entendi. Né? Ele queria continuar lutando, tá. só que ele não tinha fugindo. como. É, porque eu tava fugindo. atacando. Mamãe! Fugindo. Fugindo, né? fugindo. Mas você viu como a mesma coisa pode ser interpretada de duas é, maneiras. É, exatamente. Ele falou, eu vou falar o que pra ele? É, exatamente. Né? Eu... Ainda nessa luta consegui me dar bem, finalizei ele, então não tive problema com a regra. Mas se eu tivesse não dependendo daquilo... Não de, precisou de, de juiz, é, né? É uma outra pessoa me avaliando, uma outra pessoa que não é. me conhece e não conhece meu adversário. É.
2: Sim. É complicado, é, é complicado
1: mesmo. Bom, estamos chegando quase no final do Nossa, podcast. Nossa, mas tem tanta coisa para a gente falar não, ainda. Não, pode perguntar o que você quiser. Não, não, fale. Mas, mestre Otávio, aqui é um podcast. A gente precisa de corte. Então eu vou fazer pergunta polêmica. Tá. Faça, posso fazer? Você viu que ele não gosta. É, né? eu, então, eu, é, por é isso que eu já forte, virei nele. É. Entendeu? Aqui na nossa região tinha muito faixa preta Mentiroso? Ufa. Muito. Pelo jeito muito. <risos> pelo jeito
2: muito.
3: <risos> Cara
0: Teve céu. alguns?
2: Não, né? Eu Olha, falei na região não.
3: pra não falar <risos> a cidade. Deixa eu te falar. Tudo aquilo que gera sucesso. Uhum. Tem fã. Tem candidato. Tá. Né? Tem, Obrigado, impostor, pô. tem impostor. Tem impostor também. Tem impostor. Não tem como não ter. Uhum. Né? É... <risos> Lá atrás, quando ninguém sabia o que era jiu-jitsu, uhum. ninguém queria ser. Depois que o negócio virou modinha, todo mundo quer ser. Então, pô, eu cansei de ver nego pegando o kimono, jogando no porta-mala, fecha o porta-mala e deixa a ponta da faixa para fora. para <risos> mostrar. Né? tô vindo da academia. Nunca treinou, nunca vestiu. O kimono não é nem do tamanho dele. <risos> né? O bacana disso é que você olha para o cara e você sabe o que ele é. Né? Eu sempre fui muito... Prepotente, eu sempre fui muito arrogante Eu sempre fui muito convicto do que eu sei Isso te leva à segurança uhum. né? Se eu sei beber água Eu não devo engasgar Se eu carregar essa xícara de forma correta Colocar corretamente na minha boca uhum. Eu não vou babar
2: Sim.
3: A mesma coisa com quem põe um kimono e entra no tatame Não deve tropicar Não deve tropicar se trupicar, <risos> não sabe. Né? Agora, comercialmente falando, em razão do fato do jiu-jitsu ser uma profissão universal, você tem um sem fim de vagabundo no
2: meio. Tem muito faixa preta, não, preta ruim.
3: Não é ruim, que não sabe.
2: Que não é. ruim. É, Mas não como é. que consegue essa graduação? Ou não consegue? Eles não, não consegue. Ah, não
3: consegue. É justamente aí que mora o crivo da federação. Tá. Você hoje, para você registrar uma faixa preta na federação, você tem que mostrar seu Pedigri. Tá. Eu tenho histórias fenomenais de nego que veio na federação registrar a faixa sem nunca ter sido. Né? E isso aqui na região tinha de monte, pô. Tinha de monte. Mas o
2: cara chega na Caruda lá ah, e fala. Lá, que...
3: Chega na Caruda, eu sou professor, vá para parabéns. Pão que mano lá e entra. Mas entra. Mas
2: aí o senhor chama pra. Ah,
3: mas, bem, Escuta, se você sabe tocar <risos> piano, né?
2: eu pergunto pra você. Aí ficou feia a coisa, ficou ah, ruim, não? Você
3: toca <risos> piano? Toco. Pô, vamos tocar uma música junto? A gente toca. Pode até dar umas notas desafinadas Sim. e tal, mas a gente toca. Tô nervoso? Se eu sei jiu-jitsu, se eu sei o que eu sei, eu te convido pra treinar, você fala não, porque eu tô machucado. Tô olhando você, você não tá machucado coisa nenhuma. Caramba. Você tá correndo. Você tá correndo. Né? E isso, pô, eu assisti em muitos lugares do mundo, não foi em Itu. Tá. Do mundo. Eu fui dar um seminário uma vez na Bélgica. Quando eu entro, eu olho um certificado da minha federação né, de faixa preta de um cara. Eu falei, meu.
2: Esse não foi aluno meu? Não, não é meu. É...
3: Nunca ouvi falar esse nome. Entendeu? E eu fui dar um seminário junto com o Fernando Yamazaki por acaso e ele estava dando um seminário de sem kimono, né? acabou o seminário eu falei quem é o fulano aqui ele é um, um francesão lá suí. <risos> vamos, vamos fazer um gesuí aqui
2: vamos na, na língua nada, aqui universal nada,
3: nada 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 entendeu nada não sabia absolutamente é, nada uma ruela dentro do tatame <risos> Entendeu? Ô oh, meu, como é que você conseguiu esse certificado aqui? Né? É, e eu não posso te contar, mas como ele conseguiu, foi uma vergonha. Então, foi uma senhora. vergonha. Saiu em cima de uma falsificação. Caramba. Eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê?
2: <risos> Entendi isso, então.
3: Então tem e, pô, e continua tendo. E continua tendo. Só que esses... Eles são barrados por federação, por confederação, não participam de campeonato. E quando querem se projetar, fundam a própria federação, fazem a, o grupo deles, fazem a associação. A legislação é horrível. É, permite, permite que, que isso permite. aconteça.
2: O permite. mestre é, também tinha no, no, no passado... É, muita gente que começava a treinar jiu-jitsu e queria ficar com a orelha deformada ah, pra mostrar que era lutador. né meu,
3: pega a gola do kimono e fica esfregando. É, é, eu é, já vi. É, então. Eu já vi. Né? E acha bonito. É feio, E feio, acha mas bonito. É feio. Pô, eu acho horroroso. É
2: porque muita feio. gente falava, ah, tem a orelha assim, o cara é bom de jiu-jitsu, não sei o que. O que... <risos> né? Você é sabe, lutador. Você sabe
3: por que estraga a orelha? Porque o cara tá. Tá no chão. o cara é? passou a sua guarda é. e chegou na sua orelha. É. O, o, ah, na minha não passava nada. O senhor cara. falou uma vez isso é na
2: academia lá que a gente tava lá. E o senhor falou isso é, essa turma que tem a orelha assim é que é tudo ruim.
3: É grosso, é. Pô. Isso aí. Falou, é né?
2: eu acho que eu comentei com os meninos que Mas já que é, foi falado Eu
3: vejo determinada moda, né? Às vezes vejo na internet, ou vejo mesmo na rua, né? Uma mulher com determinada roupa que eu falo, meu, ridícula. Não, última
2: moda. <risos> É meu... bom que o Messi vai... Ah! Seu pai vai, sabe?
4: Mas, meu, eu já é Já vi os caras mandando aqui assim, olha o Messi falando, olha a cara do Fred. Ah, porque eu, eu
3: falo, não é possível. Você fica com cara. medo, você fica... Ah. Meu Deus. Não, quando o nego entra, chega lá com aquela orelha de couve-flor, é ridículo, pô. Ridículo, isso é grosso, pô. Ah, mas ele é campeão mundial. Mas quando ele começou, tenha certeza de que ele fez alguma coisa pra machucar aquela orelha. Porque não fica desse jeito só no treino. Ah, tá. né? Quer dizer, lógico, Fica. tem. Oh, minotauro, minotouro. Mas minotauro e minotouro tomaram muita porrada, sim, meu. É, Jiu-jitsu não tem porrada. É. Entendeu? Jiu-jitsu é técnica. O cara veio, apertou minha orelha, tá doendo, eu bato. Ué? Fiquei menos... Não. Não, eu tô só tô protegendo o que é meu. Pode, deixa eu
0: mandar um abração <risos> pro,
1: pro Carvoeiro que tá aqui online com a gente. Alô, Carvo. Carvo trocou de esporte, agora é beat tênis. Campeão, ah, é campeão de beat tênis. Campeão de beat tênis.
4: viajou pra é, fora do país pra é. jogar
2: beat tênis. Quem cara, te viu, quem de te viu,
4: Carvoeiro.
1: Oh. Cara, como, como as pessoas
2: mudam, não né? É possível, cara. cara.
4: É. E o Carvoeiro era um dos caras duríssimos.
1: É, não é? O carvoeiro é um
2: abração, carvoeiro, ele era bruto mesmo, né? Duríssimo, ele era...
1: duríssimo. Eu agora tô... é só aqui,
3: ó. É
2: agora é só no t, né, então, aqui, ó. Grita <risos>
3: grita. Vocês estão lembrados da situação que eu contei do garoto que foi na academia tirar satisfação? Lembro. Ah. Era o Carvoeiro. <risos> Mentira! <risos> o menino que tinha tido um desafeto com ele dentro da Anzu foi o carvoeiro. É me...
2: Mas é verdade, é é verdade o Jardim tá tranque... é, verdade. É, verdade. É, verdade. é verdade? É verdade? Tranquei
3: os dois no tatame, saíram na mão, ficaram mais de meia hora trocando porrada. <risos> o avô tomou porrada pra Aí, cara, car...
2: então você não era tudo isso <risos> não, viu, carvão.
3: Vai jogar beat dele, carvão. <risos> eu não vou mais na <risos> porta. Aí, ó,
2: ele mandou aqui, putz, olha lá. <risos>
3: Posso falar mais para você? Pode,
2: tem ah, que falar para a Foi. Olha que corte, hein? É, foi
3: o único cara que eu vi segurar um campeão mundial, que ainda é hoje ícone no jiu-jitsu, foi o Carvoeiro é quem que segurou. Mais?
2: Aí, Carvoeiro. Tênis
3: Clube Paulista de faixa roxa, ele e o Cobrinha. Faixa marrom. Marrom? Faixa ele marrom. e o Cobrinha. O Cobrinha está hoje Sim. com academia em Los Angeles... É um ícone dentro uhum. do jiu-jitsu. O único cara que eu vi segurar o cobrinha foi o carvoeiro.
2: Duríssimo. Não, Mas encrenqueiro, encrenqueiro. Era... É, é. e, e no crinqueiro? futebol, então? Nossa é, senhora, nossa senhora. E no beat tennis? Nem vou <risos> falar, hein, Não é, é a toa. Todo... Sabendo,
1: hein? Já <risos> arranjou <uma> de... briga aí. <risos> teve uma discussão <risos> lá. Eu pensei, senhor, o cara <risos> do outro lado não tem noção do <risos> que ele tá fazendo.
3: <risos> não é a toa que tá no beat tennis. <risos> é. Temperamento forte. <risos> Ei, mestre. Ei, 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 ei.
2: <risos> ô, mestre, ô, o Carveiro está perguntando, é, por que a O.A.?
3: Academia Otávio de Almeida. Aí. Ele perguntou por que puro de origem, é. né? Ah. Puro de origem porque a gente tem até hoje, a gente preserva a origem. Uhum. Nosso tatame só tem kimono branco, você não pode usar outra cor de kimono. Né? A origem do jiu-jitsu era o branco. Ah, Na verdade, cara. nem branco era, era o kimono cru. Tá. Né? E a gente preserva até hoje, né, os princípios básicos do jiu-jitsu, educação é, básico, cumprimento, respeito básico, uh, vestimenta básico, é, o respeito basicamente que o jiu-jitsu precisa, que exige, que o jiu-jitsu exige dentro do
2: tatame e fora principalmente. Ô mestre, e, e Fred também Que tá dando aula aí né? É, o jiu-jitsu é um esporte de família Que vai lá o pai, com o filho, com a esposa Vai lá a família completa Super bem, é. super bem É um esporte que pode ser praticado
3: E como é gostoso você ver o filho treinando com o pai O Carvoeiro teve uma época que tava indo Os filhos do Carvoeiro filho. treinam lá, ah, lá Mas é. mais uma semana Eles vão quebrar a cara do Carvoeiro <risos> E a raquete <risos> E a raquete mas eu vi, eu vi
1: o Carvoeiro discutindo no, no beat tênis. Eu pensei, juro, eu pensei isso. Eu falei, meu Deus, o cara do outro lado não tem ideia do que ele tá fazendo, velho. Eu fiquei com dó assim:
2: ó, não, 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 não ele faz... não, outro. Ele é duro, hein? Vaza, ele é duro. vaza,
1: não sei oh, o William
2: tá participando bastante aqui. O William é bom, não viu ou não? O William faz tempo que treina, hein? Faz tempo mesmo, cara. Meu... E não aprendeu. E não aprendeu. <risos> não, acho que ele pegou a preta faz, faz, faz pouco tempo, não faz?
4: Pegou, pegou, não, brincadeira é, é porque eu vi ele que ele é postou a é. faixa É
2: duro, duro nada né? É duro, sim. Ele é duro, ele é duro O <risos> William é dedicado,
3: é dedicado. Faz William... tempo que ele treina É
1: quando a pessoa não tem tanto talento, é isso aí de É dedicado é, é, é O William vai me pegar na rua agora Persistente Brincadeira o William
2: não, eu Gente fina pra caramba Oh, muito. Tem, uma galera
1: muito, tem uma galera da nossa época de balada, né? Que é, é então.
2: muito tempo, né? Que é, então, treina. mas que estão treinando ainda. Isso que é, é. legal, né? Que não, não, foi, não foi modinha, né? Mauricinho, Mauricinho também. Mauricinho, Mauricinho. Mauricinho
3: era pequenininho e duríssimo. Continua duríssimo. pequenininho, né? Continua pequenininho. Não, não cresceu, cresceu, não mas, cresceu. Mas, mas ficou bom de jeito era, era bom. Ficou bom de jeito E
2: hoje, o Mauricinho tá no beat também ou não? Mauricinho é crossfit. Ah. É crossfit? Ah, não. Não é mais duro, velho? Você tá entendendo por que eu não queria? <risos>
3: Eles me enganaram. Cara. Eles me enganaram. Sensacional. Né?
4: <risos> oh, oh. Ah, mas posso falar por que a gente faz essa brincadeira é. com os outros? Porque é. a gente sofreu muito
2: isso daí. É, puta, eu imagino. Eu imagino.
4: Porque era imagino. todo mundo falando Sim. assim, ah, vai fazer jiu-jitsu. vai jiu agarrar o outro. É, de agarrar. É. Então agora a gente precisa descontar mas nos é outros certo. esportes. Mas então a é gente desconta no crossfit, no bicho é um deles. Liso, cara. Mas sensacional. <risos> que homem sabonete.
2: É muito, assim. <risos> O mestre já manda ver, né? Ele tá aqui, não. né? Quer <risos> saber? É tudo mentira que ele
4: <risos> É nada, estou falando pra caramba. É...
2: Ô, ô, mestre, teve, teve é, alguma ocasião aí de, de diferente, de especial aí que o senhor quer contar, que ficou marcado na memória do senhor?
3: Não, olha, o que, o que mais eu posso dizer realmente é que nesses anos todos eu tô colhendo fruto daquilo que realmente eu plantei. Né? Eu eu fui uma pessoa determinada, eu fui uma pessoa persistente, eu fui uma pessoa que projetou estar aonde eu estou. né Tenho a sorte de ter uma continuidade dentro da minha casa né e uma continuidade muito sólida, uma continuidade uhum. muito inteligente. né O Fred é formado, é, tem uma faculdade, Sim. quer dizer, não é um, um orelhudo que chegou lá para... Vamos, vamos abraçar aí, sim, vestir que bom e sair batendo nos vozes. Eu sou orelhido, Não. viu? <risos> eu colocar melhor o fone. Quer dizer, então, eu me sinto muito feliz em ter colhido o que eu plantei. E eu realmente é, fico muito emocionado em poder ter aquilo que eu construí e sei que vai ser perpetuado. É muito legal. O senhor
2: é realizado, então, tanto com profissionalmente certeza. quanto pessoalmente. Com
3: certeza, com certeza. Eu, às vezes, ele às vezes não sei nem se ele percebe ou não, mas, às vezes, eu fico olhando ele da aula, eu fico olhando com inveja, falando, Pô, o moleque está melhor
2: que eu, graças <risos> a Deus. <sabe? risos> que legal. E, mais que o Diogo falou, a gente está chegando no, no final já, né? De... Eu quero saber do Fred. Não, ainda, eu vou perguntar ele... isso também, mas, assim, do mestre. Qual mensagem o senhor deixa aí para mensagem de vida mesmo para todo mundo aí que é fã do senhor aí.
3: Descubra o esporte que você gosta e pratique o esporte é a educação do corpo você vai precisar desse corpo mais tarde se ele não estiver preparado você vai sofrer e não adianta querer remediar aquilo que vem sólido continua sólido aquilo que vem frouxo dificilmente vai solidificar. Então, seja o esporte que for, não precisa ser jiu-jitsu. Jiu-jitsu é muito bom, eu gosto, é o, o esporte que eu optei. Né? Mas qualquer tipo de esporte te leva a um futuro melhor. Posso dizer isso de cátedra. Eu tenho quase 70 anos, e dentro dos meus 70 anos, eu vejo os amigos que eu tenho uhum. que não optaram pela vida esportiva. Estão pagando um preço alto. Um preço que eu não pago. Sim. É, as minhas dores são diferentes das deles. As minhas dores são de é, não ter mais o vigor físico que eu gostaria de ter para continuar.
0: Uhum.
3: Mas eu não sofro. Eu não sofro os maus tratos que o teu corpo vai te dar quando a idade chega. É verdade. Então essa é a, é a mensagem, faça.
2: Bonito, Não bonito.
3: deixa para depois. Pô.
2: Que não tem idade para começar, não, não né, mestre?
3: Não, tem idade para começar. Eu vejo às vezes os ignorantes dos meus amigos que eu chamo, falam, meu, vai para academia comigo, eu vou dar aula para você. Eu sou velho como você. Não, você vai me bater, você vai me judiar, eu vou ficar cheio de dor. Meu, continua do jeito que você tá, é. entendeu? Que eu vou ter o prazer de chutar você na hora que você estiver do cachorro. <risos> o jiu-jitsu
2: é de andando tá caducando, literalmente, oh, né, velho? Não, mestre?
3: mas não é. Eu vejo isso e fico triste. Sim, sim. Né? Porque eu vejo os caras com dificuldade de andar, com dificuldade de levantar rápido. Sim. Nossa, eu levanto, eu fico tonto. Meu, eu ainda tô saltando, eu ainda estou andando de motocicleta, eu ainda tô correndo, eu ainda estou treinando Tem muita saúde, com essa garotada. Né? De vez em quando o Fred me chama para treinar, né? não tem prazer melhor né? do que eu estar tá ali na movimentação com, com ele e tal. E ele vai me levando, ele vai me, me encaminhando né? para uma satisfação pessoal, terminar o treino cansado né? e satisfeito. Isso não tem preço. Top, top.
1: E o Fred, tem algum sonho ainda dentro do esporte, Fred?
4: Eu tenho. Eu quero que você campeão mundial, né? Eu acho que é o que todo mundo quer. A gente tem agora o, o mundial de master em Las Vegas em, em setembro. Então, começo de setembro. Então, estou treinando bastante para tentar chegar nesse nesse objetivo. Mas é como eu falei, é um objetivo pessoal, né? É, é falar eu consegui, sabe? Não sim, acho que sim. isso vá vai mudar minha vida, uhum. que vai fazer alguma coisa, mas é é a satisfação de falar assim, olha. Fiz por mim e por toda, toda a galera que treina comigo. Né? E, e pegando o gancho aqui do meu pai, eu, eu já sou muito realizado, eu sou muito novo, mas, uhum. cara, e tu eu acho demais. né? Olha aqui onde a gente está. É. Né? É, Não,
1: mas e tu é bom mesmo.
4: Cara, um podcast que valoriza a cidade. né? Eu, eu vi todos os convidados que vocês, troux, que vocês trouxeram aqui, uhum. vocês estão só valorizando cada vez mais... né? Pessoas que são destaques na nossa cidade. Sim. E tu tem muito destaque. Muito, muito cara. Muito no esporte destaque. tem muito, muita mesmo. gente. Cara, em tudo. Empresário. Cara, muito, muito. No esporte. Tudo. Tudo que você pegar. E eu sou realizado pelos amigos que tenho. Porque, cara, é um melhor que o outro. Eu sou o melhor deles, mas... <risos> <risos> mas é um melhor que o outro, sabe? Todo mundo dedicado, todo mundo trabalhador, todo mundo leva uma vida legal, uma vida saudável, batalha pelo que quer, corre atrás... E, cara, o nosso, o nosso link acaba sendo o jiu-jitsu. Uhum. Então, eu tô todo dia com os meus amigos. Tem coisa melhor do que isso. É. Né? E eles ainda me pagam mensalidade. É demais, então. É sensacional, <risos> é cara. É sensacional. Você é muito boa. Falando de verdade, eu gosto muito do que faço. Eu gosto uhum. muito da academia. Eu gosto muito do clima de academia. É, tenho, obviamente, amigos fora. né A hora que ele estava falando de, de briga de academia, de tudo isso daí cara eu tento me dar bem com todo mundo porque são eles que fazem eu querer melhorar cada dia né então aqui em Itu tem excelentes profissionais de jiu-jitsu tem excelentes professores de jiu-jitsu e eu quero que cada vez mais eles melhorem porque todas as vezes que eles tentarem melhorar eu vou melhorar junto com eles Sim. né então eles acabam sendo meus amigos uhum. né brigamos pela concorrência mas somos amigos e cara de verdade muito contente de estar aqui com vocês, Pô, show de, bola. Né? De, de ter sido convidado e mais ainda de estar aqui aprendendo com meu pai. Eu, eu falei muito pouco porque a gente tem que aprender dele, né? Ele é ele é o cara, é o, na mestre, verdade. Né? É o mestre, é o mestre, né? Mesmo com todos esses pontuais aí, né? <risos> que é o massa dele é esse. E yeah, é, <risos> cara, não não muito tem massa. não tem ponto de corte assim tipo falou se ele pensou ele vai falar Sabe, é, é o tempo inteiro assim. Então vou tentar, tentar mais um legal. corte. Cara, manda ver, porque
3: vai
1: ter. Porque vai ter. É a academia mais
2: completa de tu?
3: Acredito que não. A gente tem academias
2: boas hoje é. aqui. Né?
3: Mas... mas
2: ótima é a minha. Fala... <risos> é, mas... <risos> mas é aquilo que eu falei.
3: Uhum. Né? Independentemente do, ta... do tamanho da academia, uhum. o tamanho dela está refletido na capacidade de quem comanda a academia. Sim. Entendeu? É, eu penso muito nisso, que quem comanda tem que saber ser comandado. Uhum. Né? Quem manda fazer tem que saber fazer. Né? No início da academia eu sofri demais com funcionário aqui, Uhum. Porque eu precisava de professor de natação e não tinha professor de natação. E os que tinham, não tinham método de natação. Hum. né Então, foi um treinamento árduo no princípio. Agora, pô, eu sei o que eu estou fazendo. Eu fui nadador. Eu tinha academia de natação em São Paulo. Você né? nem dizer... falou, ele era professor de natação. Ah, é, então é. Também, então, né? Então, eu tenho bagagem em cima de academia. Né? Então, eu acho que você não precisa ser o, o maior, uhum. você não precisa ser o mais bonito, mas você tem que ter competência naquilo
2: que você faz. Sim. E isso é garantido. Ali você vai encontrar competência. Ô, mestre, uma pergunta, aproveitando nisso aí. É, o senhor falou do Fred aprender a nadar, agora o senhor falou que teve academia de natação, mas o porquê da natação? Olha, é
3: bacana você me perguntar isso, né? Quando eu fiz quartel aos 20 anos de idade, né? Eu tive um colega, eu fiz C.P.R., eu tive um colega que era nadador também, né? E ali comentando e não sei o que, é, pô, vamos montar uma escola de natação e nós saímos do quartel para montar uma escola de natação juntos. Eu fui a terceira escola de natação em São Paulo, né? Não, não, não tinha antigamente, escola de natação. Era um negócio extremamente reduzido. O treino era no Pinheiros. Eu nadei no Pinheiros. <risos> é verdade. Nadei no Pinheiros, nadei no Paulistano. Né? O Tietê era limpo ainda? Né? Na minha época, não, não. não. Na época do meu pai já era limpo. É. Né? Uh, Para você ter uma ideia, a, a academia que nós montamos em São Paulo tinha jiu-jitsu e natação. Nós tínhamos... 100, 100 e pouco alunos de jiu-jitsu e eu tinha 500 de natação. Caramba. Então, financeiramente, era muito bom. Muito bom. Quando eu abri a minha academia aqui, né, em pouco tempo eu tinha mil alunos. Eu tinha 30 de jiu-jitsu e eu tinha 970 né, de musculação, de natação lotada. Entendi, natação cheia. Eu, de vez em quando, dava umas aulas. Eu tinha 30, 40 negros na piscina. né? Outro sofrimento grande. O cara queria a raia só para ele. Não! A raia cabe dois, cabe três. Enquanto um tá indo, o outro tá voltando. Então, tinha uhum. esse circuito dentro da piscina. né? E todo toda a atividade que a academia oferecia, eu tinha conhecimento e tinha capacidade para tocar. Então, ficava muito fácil para mim. Se fosse natação, eu ia dar aula. Se fosse jiu-jitsu, eu ia dar aula. Se fosse musculação, eu havia feito muita musculação. No, no Clube Atlas, uhum. com Instituto Hércules, como é que ele chama? Fábio Passi tinha sido é, campeão, não sei o quê, de fisiculturismo aí. Então, eu tinha muita técnica tá. dele né, com, com a musculação. Então, muita coisa do que eu tinha dentro da academia, eu dominava. Então, isso eu acho mais bacana, é você ter uma academia e você saber o que você está entregando. Sim, sim. Eu não sou comerciante. Se você pegar algumas academias de São Paulo, uma das maiores academias de São Paulo é de um fazendeiro. Ele vendeu as fazendas e está investindo em academia. tá bom, ele bota gente competente lá, mas ele mesmo não sabe... <risos> <risos> Mostra. Mostra.
2: Oh, mestre, mas assim, o senhor também foi atleta de natação? Por Sim, ter? eu
3: nadei, eu cheguei a fazer travessia, né? eu competi em natação, eu, eu tenho, tenho uma história, né? eu fiz Santos Guarujá, depois eu fiz Nossa, São senhor. Sebastião Ilhabela, né? eu era fundista e, e gostava
2: muito de nadar. O muito e o Fred, foi picadinho também pela natação ou não, Fred? Pô, foi obrigado a nadar, né? Não, foi, mais gostava <risos> ou não? Participou de muita competição de natação. É. Só que, que...
4: Eu fiquei um tempo muito forte só nadando. Né? Tinha uma época que o, o Marcelo daqui, que era da prefeitura... O Matiusso. O Marcelo uhum. Matiusso. E ele dava os treinos, cheguei até a treinar um tempo curto com eles. Mas... Hum, depois que parou... <risos> Acabou não quis mais mesmo. saber. Ainda vem é. que fala. Né? Mas eu ainda, eu ainda nado de vez em quando lá na academia. Eu gosto de quando tem as competições, sabe? Tá. Aí, eu, aí eu entro para treinar um pouquinho e nadar um pouquinho. Mas isso me deu uma base muito boa. A, a natação é muito
2: bom pro corpo, né? Pro desenvolvimento pro corpo. É um né? esporte completo. É. Por isso que meu corpo não desenvolveu. Eu nunca nadei. Eu não sei nadar. <risos>
1: Eu tentei fazer uma travessia uma vez numa casa que eu tava lá em Angra com
4: o Delber. Pergunte pra ele, Cara, pede pra ele contar. O pessoal tava mandando aqui, desculpa. Não, fala aí, fala aí. Os comentários, vocês estão lendo todos os comentários? Não, Alguns ah, a gente tá lendo.
2: Ó, tem um aqui, Fred, rapidinho. Mas se você quiser frisar algum, frise, pode ó, falar. Aqui, ó, deixa eu só fazer um. É, esporte e defesa. Por favor, perguntem pro Fred quando ele vai voltar a treinar tiro pra ver se um dia ele irá me superar. Alexandre.
4: Cara, <risos> o Alexandre, ele é muito legal. Mas atira mal, cara. É. Atira mal. Tem o pessoal do, do clube de tiro lá do Pedrinho, uhum. que é outra família. Só tem gente sensacional lá. Sabe? É, pessoas boas atraem pessoas sim, boas. Sim. O único problema é que ele não ganha nem no tiro de mim. Nossa. E ele atira há muito mais tempo. Há muito mais tempo. Né? A pitão nenhuma, então, né? É que ele tá mais velho, tá ficando vovô, <risos> não, tá, não tá conseguindo. <risos> né? Mas vocês viram o comentário que teve aí do Pedrinho? Claro. Eu achei legal não, pra deixa caramba, cara.
1: Cadê? O Pedrinho não... <risos>
4: Olha aqui, ó. Eu não sei se foi pra você ou se foi pro Pedrinho, né? Porque como o Pedrinho começou... O Pedrinho foi treinar lá na academia. Ele era criança, né? Sabe o que a gente fazia com ele? É. A gente não, né? Meus primos, meu pai. Ele amarrava ele e deixava ele no, no, no almoxarifado. <risos> né? Porque ele já era louco desde aquela época. <risos> né? Aí o cara falou assim, esse Pedrinho quebrou o braço do meu primo Rafael no berreta. <risos> É esse tipo que vira policial. Ah, olha só, tá vendo? <risos> Pronto. Mano, é só nego louco aqui, cara. Tem bastante gente. Por isso gente. que eu gosto desses meus amigos. Tem gente, de
2: jogador de jogador de tênis, tem... É, academia Oi? mais bacana da cidade de Itu. Academia mais completa, sim. É... O Deuber que falou aqui, é. legal. Muita gente comentou, pessoal. Obrigado mesmo, todos vocês que estão comentando. Deu bastante aí. gente.
4: Deu, pô. Deu... Eu briguei eles, sabia? Na... Tem que é fazer isso, aí, Fred. isso mesmo. E Tem
2: quem que não se inscreveu, Fred? Porque não não consigo... Quem não Mas comentou aqui não um, se inscreveu. Eu vou fazer um... Aí você dá
4: um é. Saindo daqui, eu vou, eu vou pegar o um relatório com eles de quem se inscreveu. E se você não se inscreveu, se prepara. Se Amanhã tem treino. É isso aí. É isso aí. Bom, vida. agradecer esse presente Nossa que vocês deram senhora, pra gente. A gente... Dá, pra, dá
2: pra fazer um 24 horas com Puts, eles, né? Cara, com tanto histórico, pra os dois é têm É uma ideia. Ô, tá. louco. Olha, cinco, oh, oh, Tomás, 5 mil inscritos, 24 horas com, com o mestre Otávio e com o Fred. Vamos, <risos> vamos dentro. Uma, uma.
3: Mas foi muito legal. entende? Vocês são muito simpáticos, vocês contusem muito bem a obrigado, gente. Obrigado, né? Deixa a gente totalmente à vontade. Às vezes a gente até extrapola, acaba falando imagina, uma besteira outra. Imagina. Muito embora eu não tenha falado besteira. Não, nenhuma. não falou nada. Não contei mentira nenhuma. <risos> Quem é frouxo é frouxo, mesmo. <risos> <risos> Olha o que o cara falou aqui. O Batata. Ele
4: me solta um viado ao vivo. <risos> k, 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 k. Mas a
1: viado é um animal não que tem. mora no Cerrado. É, né? tá não não tem.
2: Quem é frouxo é frouxo, né, Mestre? Frouxo é
1: frouxo, não tem. Fantástico, fantástico. É. Não, eu, Mas seu pai é demais, cara, sério. Não,
2: vocês, vocês são uma Uau, família. Ah, sabe família... uma coisa? que eu
1: Vou pedir no ar isso, porque eu sou ousado. O quê? Tenta ajudar a gente a trazer o Zafir aqui um dia, que eu sei que a ele. É o que você quiser. É, você é, senhor se fala, amigo da
2: Xuxa, amigo, não sei de quem. É, só conhece é. famoso e artista, vocês dois aí, ó. O Luciano ó.
4: tá vendo a gente, ele me mandou aqui.
2: Ah, ele tá vendo? Tá vendo? Deixa eu Mentira. Ver se ele tira. tá vendo, já, já, já faz. Já, intima ele já, senão o mestre Otávio vai dar um rola hein? Luciano, <risos>
1: Zafir, queremos você aqui. Dá Deixa essa eu só moral pra, pra gente. gente. Cima da besteira. Isso, deve, deve ser um.
3: Você sabe que ele chegou a ser. Olha mim, lá. Né? Olha lá
4: falou? Se colocar aqui vai? pode vai. pode pôr. Pior é aguentar o cara falar que você pegou o exemplo em casa daquela da regra, tudo que teu pai era é qualquer coisa menos regrada. É um puta do um esculacho que arrumava briga na rua e o cara falou: não, pegou esse exemplo em casa. Pena que eu não posso entrar aí e falar no meio da entrevista para contar as coisas do teu pai, né? É o
2: não desafio? Eu. É o desafio. Ah, então fico, fica aqui, o convite, Zafiro, é. para você vir aqui contar Traz as histórias. do presente é. para a gente. Hein? É, então. Oi, gente, já convido vem os dois aqui. Então, vem os dois e, e, e nesse dia queremos vocês dois aqui também, então. Nossa, Vamos. aí, aí fazer pronto, uma ó, resenha, ó, fazer uma resenha com tá todo vendo? mundo aqui. Ó. Esse Cara. dia que eu tentei nadar
1: um cachorrinho no Marco, o Delber me salvou, foi numa casa que a gente tava, que o Zafir tava, inclusive. Você
4: lembra? Lá em... Em Angra. Em Angra. Foi em Angra ah. dos Reis eu, Deus tava, Deus tô, Deus. eu tava tocando Deus. mó louco. Eu tocando o um
1: Zafir chegando com uma lancha. É. O <risos> Zafir? <risos> dono da Piraquê, não é? Isso, 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 barra, mesmo, né? isso mesmo. Aliás, mandar um abraço também pra Siang eu mandei o um link pra eles assistirem também, Exatamente, né? O Portuga, beijão pra é. eles, aí saudade de Eles têm assim que vir
2: aqui também, também no podcast, também, né, gente?
1: Também, também. Assim eu vou arrastar também. ele.
3: Foi um cara duro de jiu-jitsu, uhum. duro. Não fosse ele bonito, ele também teria sido um ícone de jiu-jitsu. Só que ele derivou pro lado do bonito... Calma. Entendeu? <risos> e o bicho é bonito mesmo. Calma, né? ele, calma. Mesmo. ele é bonito mesmo, não tem como, né?
2: Vocês
3: sabem que ele acabou de sair do hospital de novo. Minha, a, de novo. A Raquel comentou não, até não sei. hoje. Domingo eu estive no hospital lá não. visitando, né? Porque, pô, não é possível, né? Ele deveria se chamar assim, Zafir, o cagado. Pô, não é possível. Eu gente. não tô sabendo disso. Não, assim. é não é possível. Olha que corte, olha que corte, é. Zafir, o cagado. Por quê? Não, por quê? Ele pegou COVID quatro Caramba, ou cinco vezes, olha só. né? só. É, usou bolsa de colostomia uhum. 11 meses que Nossa ele me falou.
1: Senhora.
3: E tirou a bolsa questão de alguns meses tá. e estava numa dieta sensacional. Uhum tá magrinho, tá bonito de novo. Sim. tá bonito. Eu gosto de dizer isso, mas... mas o bicho é galã. O bicho galã. É mas ele não ah, fica feio, é, né, a... mestre? Não tem ele... como. Não, a natureza não, ele tava ajudou. Ele estava feio. Ele estava gordo, relaxado, <risos> vagabundo. Mas agora não. Ele está magrinho, tá bonito de novo. Né? Ele está bem. Ele está bem. Comeu não sei o quê aí, entupiu uh, o, o gastro tá lá... Teve que voltar para o hospital, Não. passar o roto ruta. É muito coisa, sensível a né? saúde dele, né? Eu vi só, cara. Ele comeu, é, é. Mas ser... nós temos a nossa graduação, que vai uhum. ser no dia 9, e ele me prometeu que vem. Então eu vou ter oh. essa oportunidade de marcar com Isso. ele de vir aqui. Isso,
2: tra nossa. traga ele aqui. Vai Inclusive, ser... vocês estão
4: é. convidados para ir lá dia 9, vai ser aqui na base Armalite. Uhum. Vai ser o nosso maior evento do ano 9 de, de, de graduação.
2: 9 de julho. Puta, eu não vou estar aqui, senão eu iria com certeza... Mas eu vou estar tá e eu vou, é, então hein? Vai, é. vai sim, vai ser Faça legal. Faça Que legal. Nós já
4: apresentamos ele. Fechou, Ótimo. fechou. E aí fechou. a gente já marca uma data. Fechado. fechado. Esse podcast tá embaçado.
3: Não, não. Hein? Se tá ele não brinca... vier, eu bato nele, porque agora ele tá quebrado. Por favor. Aí, Zé você é, que tá é.
2: acompanhando aí, ó, fica o recado no mestre. É. Se ele não
1: vier, eu bato nele. Gente, gente obrigado não. de coração. De Deus, coração. Deus continue abençoando demais a vida de vocês. É, é o que exatamente. a gente costuma dizer sempre. A gente montou esse podcast realmente com vontade de trazer as pessoas da nossa região, assim pessoas que levam o nome também da nossa cidade, que são uma grande influência, né? E a gente fica muito feliz de trazer duas referências é reais assim, do pra esporte no obrigado. Brasil. E, e fora do e Brasil. E fora do né? Brasil também. Então, assim, a gente se sente honrado mesmo pela presença de vocês. E foi real um presente para a gente obrigado, ter vocês aqui. Obrigado, obrigado. E mais uma vez, mais uma lição para a gente, que é a base de tudo, que é, a família, é né? a família. Sem dúvida. Isso é a coisa mais importante. A gente tem, tem visto isso muitas vezes aqui com muitas pessoas de sucesso. né Como a base da vida é a família. Então... Mais uma lição para as pessoas que estão em casa e que querem construir algo na sua vida, né? Se baseia na sua família, se una mesmo, porque é o que traz a essência verdadeira da vida, né?
2: Obrigado.
3: Obrigado a vocês.
2: Obrigado, Obrigado de coração pelo presente que vocês nos deram e, assim, é, ficamos, de, ficamos de porta aberta, assim, para que entrar. vocês precisarem, qualquer recado que queira dar para algum evento, para alguma coisa, pode contar com a gente e sempre que precisar é só avisar que vocês estamos também. aqui.
3: Bem, Ótimo. Estamos juntos. Beijo pro Vitinho
4: e pra Gabi que estão em casa me esperando agora. É isso aí. Já que falou de família.
2: É isso aí. Galera, obrigado por vocês terem acompanhado a gente aí, por terem é, se inscrito no nosso canal. A gente precisa disso mesmo. Agradecemos de coração essa participação, o chat bombou aqui. E para quem não viu ainda, vai ver, né? Esse esse conteúdo nosso que fica disp é, disponível na internet.
1: Fica em todas as plataformas digitais, é isso aí. tá, Tiagão? é, comenta Deezer, aí, Tomás. Deezer, Spotify, iTunes, enfim, se você perdeu, vai estar tá em todas as plataformas também, é além de estar tá no nosso não canal. Não tem
2: desculpa então, né, Tomás? Não, não, não desculpa, pode assistir, tá indo pro trabalho, escuta. A gente
4: vai tá no Spotify? é no Spotify, Disney tá iTunes, vendo, velho? Coloca lá brinca tô <mexe>. famoso, né? <risos> E, eu vou obrigar o pessoal a ouvir isso aí várias vezes. É isso aí. Isso, é, é, é isso aí. Isso, Por favor, vezes. Porque Por tem um muita, brigue, muita é, mensagem.
1: Lição oh, de casa. É chega lição, lá no é treino e fala de lição casa. <risos> de casa é. para conhecer a história. E, eu tô 37. E, e, e se, se inscrever tal. no canal, é. né?
2: É. Se inscrever no canal, seguir no, no Instagram, tudo aí.
1: Ó, e amanhã, amanhã nós teremos aqui uma youtuber da cidade de Sorocaba que está estourando no YouTube aí é também, que é a Estrela. Então fica atento aí, você que curte. Você que não conhece a Estrela, dá uma pesquisadinha que você vai ver. É tem uma... uma
2: história bem legal também. Show, aí, ela gente? tá
1: arrebentando na internet. É. Tem... Tá ficando milionária com esse tá, negócio de internet tá. também, né? De TikTok, né, cara?
2: Nossa senhora, como estão ganhando dinheiro com isso? Pra fechar,
1: tem dancinha fazer. do jiu-jitsu no TikTok? Já não,
2: Já fizeram lá?
4: Putz, tem um que é o ícone, é o Leandro Ló, né? Se vocês pesquisarem aí, você vai ver. Esse cara ele faz, faz a dancinha do TikTok lá.
2: E ele é, ele é duro no jiu-jitsu ou não?
4: Pô, isso. Oito vezes <risos> campeão mundial. É
2: mesmo? É
4: sinistro, Olha lá.
2: Tá não dá nem pra fazer piada. Então não dá, eu ia fazer, eu não vou fazer. O meu
4: pai deve ter alguma opinião sobre esse Não, pessoal. eu ia falar mal eu não vou, não.
1: Gente, esse foi mais um Na Casa Podcast. Obrigado, fiquem com Deus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tamo junto. Viu? É isso
2: aí, galera. Valeu, obrigado, fiquem com Valeu. Deus aí.